1: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som The Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung Samsung, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Biro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen, men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindberg. Har två blåa och en grå. Sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller Jil Lindberg.
2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Det är till stacken mellan kvart i tolv och tolv, sen drar jag oss förberett. Kommer ni med nu eller? Fan också. Eh, ni lyssnar på Studio Svenskan jag heter Totti Birro och sitter här med Henrik Eriksson och framförallt sitter vi ju då med vad vi har valt att kalla det mer städade av de två i poddsuccéen Toto Balota, nämligen Gusten Dalin. hur är läget
0: Det är bra, ja. det är mycket bra ja. Min knapp i min byxa den stack iväg när jag satte mig i bilen som Thomas körde mig hit i. Så då kände jag nu är det dags att ställa sig på löpandet. Jaha okej, okay.
2: jag tyckte du så ovanligt sådär, eller tränad och sådär ut. Men det var inte så, eller?
0: Nej, jag höll igång som fan under hela hösten. Och det kändes rejält bra. Men jag är en sån här människa som är född med genbanken att... Tittar man på en kebab så Går man upp 2,5 <laughs> ja. kilo ah, okay. Så att eh, en december Av eh, julbord och julfester Och allt vad det är Och sen en thailandsresa på det Då går det snabbt ja. Så nu är man tillbaks på ruta 1 igen
2: ah, Okej, okay. äh, Thailandresan där
0: Du dök ju upp ett fotografi Mm hade du mycket glädje om? Ja, absolut. Jag
2: hade ju ganska mycket glädje om. Inte överdrivet mycket glädje, ska jag säga. Nej, men, men sitter man
0: inne på sådana där glaskulor så får man väl dela med sig.
2: Hur styrd var den? Hur lång tid tog du att få till den? Och hur många gånger var du upp och ner på den där? Ja, vem tog bild, Alltid för? one take. Ja, okay. Vem var det som tog bilden? Min tjej. Ja, okay. Vad kortfattad du blev kring...
0: Nej men vad man ska jag säga, nej, det, var, nej, det var liksom nej. inget fotoshoot. Det så alltså, det, det var till... ja, så
2: bra ut, så starkt ut och... <laughs>
0: det vet det vet inte fan. Nej, okay. Men äh, ja. Ja, det... skönt att se dig lite pressad inte meningen i början. Hur
2: mycket längtar du till för att byta ämne till allsvenskan nu då? Uh, har, har det varit skönt med paus? Nu, var, är du ledig när du är ledig fråga innan och därför ställer jag den frågan igen och du vet en del som jobbar mycket när de är lediga har de svårt med det så hur är du på den?
0: Jag är väl lite både och alltså Jag har ju, trots att man har varit ganska många år i den här branschen nu Så har jag ju svårt att se det som Jobb, enkom Det är ju fotboll, det är ju mitt största intresse Så att det är klart att man ser en hel del matcher varje vecka Också för att man behöver se dem Ta gårdagens stora match till exempel Liverpool mot Manchester United som exempel Det är ju en match som som jag såklart behöver se mm. och därför ser trots att min flickvän fyller år och det kanske hade önskats någonting annat eh, till, till kvällen och sådär. Men det är väl klart att jag också vill se matchen. Mm. Och så länge man gör någonting för att man också vill och har glädje av det så, så blir det såklart inte bara jobb och då är det svårt att känna shit vilken, vilken tuff dag eller vilken tuff vecka eller månad det har varit. Så att, eh, Jag är väl ganska bra på att vara ledig när jag är ledig men... Eh, när det handlar om liksom fotboll då, då, då är det också väldigt Behagligt och roligt Och konsumerar också
1: Hur får du ihop det annars Med just privatlivet med tjejen Och att titta, och titta på fotboll det Tror jag många kan relatera till annars Att, att man vill se någonting Och så vill den andra kanske inte det vill göra någonting.
0: Nej men det är kommunikation ja. Alltså man, man får ju ibland Motivera mer Än en andra dagar. Det är klart att det, det, det finns dagar där... Hon kanske känner att... Nu har det varit väldigt mycket fotboll. Och då, då får man ju... Då får man ju motivera varför man behöver se den här matchen. Och ibland så får man offra sig. Och så får man titta på matchen senare under kvällen. Eller dagen efter. Och titta i kapp. Men på något sätt liksom... Pussla ihop det man behöver. Men jag menar alltså som sagt, å ena sidan så blir det väldigt mycket nöje när det är jobb men å andra sidan så är det också väldigt mycket jobb trots att det är nöje eh, och det får man väl eh, få varandra att förstå
1: mm. Är du här strukturerad att du skriver ner grejer eller är det att du har allt i huvudet?
0: Nej jag har allt i huvudet alltså med det sagt så har jag inte allt i huvudet men det jag har i huvudet har jag i huvudet jag har ingenting nedskrivet det är jättemycket jag inte har i huvudet <laughs> Men det finns inte på någon anteckning Eller i, 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 någon, i någon mail Eller på en lapp i bakfickan Utan det som, det som finns i huvudet Finns i huvudet Och det är bara där det är mm.
2: Jag tror du sa när sist du var här att eh, När allsvenskan inte spela Då står den en bit i farsten och väntar Och sen trillar den innan den börjar Är det så nu också eftersom du följer många andra ligor När den kommer, när den kommer den ser... Ja,
0: nej, verkligen alltså, jag, jag tyckte det var kul att, att komma hit idag För att det, här blir lite så här, det här blir mitt Skytteholm Ja, exakt Får vi se, se hur mycket pyroteknik som bränns av När jag lämnar studion ute på er redaktion Men äh, jag, jag är inte som många andra vet jag som, som älskar allsvenskan Alltså jag älskar verkligen allsvenskan Men i december så, liksom, så, så knarkar inte jag transfergenomgångar i Giftsundsvall eller Häcken eller Helsingborg. Vad ska de göra på vänsterbacken? Utan jag är ganska bra på stänga ner den, den svenska fotbollen november, december, januari. Och Sen så nu när det, när det börjar trilla in lite nyförvärv och lagen börjar spela och de dyker upp spelare och ledare och så vidare i olika intervjuer och det flashar förbi, då smyger man ju igång. Mm. Ehm, så att det här blir lite säsongstart för mig också. Jag känner mig ganska ringrostig, men jävligt peppad. Ehm, dock kommer jag liksom inte, jag kommer inte se 45 träningsmatcher och jag kommer inte åka ut till Kaknäs eller Årsta eller ja, och, och följa lite träningar utan det, det, det smyger igång och så är man redo sen när, när, när det bränner till med kuppspel och sen seriestart.
1: Vad är det första du konsumerar när du vaknar på morgonen? Vad
0: är det liksom fotbollsmässigt? Vad, du, vad gör du? Jag brukar börja med Fredrik Pavlidis Headlines i textform och sen så är det mycket Twitter. Och skanna av vad det är som är hetast, snackas om. Um...
2: Följer Har du liksom en sån här twitter -bubbla med folk som är eller, eller går du utanför dina bekvämlighetszoner när du följer folk på Twitter?
0: Nej, det skulle jag nog inte säga att jag gör. De jag följer följer jag för att jag vill och jag följer tillräckligt många för att liksom jag missar inte om något stort har hänt vare sig det är i Superettan Sverige, Spanien, Italien eller Tyskland eller... Sådär. Så att, eh, det, det blir väldigt mycket Twitter Och sen så fotbollskanalen Expressen eh, Sen så har vi en Whatsapp-tråd eh, Järngänget från liksom Fan-tv-åren Numera produktionsbolaget Dobb eh, Har det hänt någonting Både officiellt och inofficiellt Så Det brukar inte dröja länge innan Man, man har allting klart för sig I den tråden Så att Det är väl så morgonen ser ut Sen är man igång
1: Härligt ja. Vi har kört en ut på dig eh, Och den har vi stekt numera mm. Vi har ett personlighetstest eh, Som vi kör Och då börjar vi med Vad lägger du dina pengar på? Golf Det är dyrt
0: Det är dyrt ja. Så att där, där finns det alltid pengar att göra av med På både <laughs> material och green fees Och resor och kläder och... Var är du medlem? Jag är medlem på Troxhammar
1: Ah, okay. Ja okej, ute mot Ekerö eller? Mm ja. precis eh, Handicap nu?
0: Jag tror bestämt att jag eh, spelade sista rundan på 7,9
1: ja. Mm. ja det är ju bra ändå eller? Det
0: finns många som är bättre <laughs> Ja det, det gör ännu, det verkligen Ännu fler som är sämre <laughs>
1: Så att, ja. Är du nöjd med det?
0: Nej, det är väl klart att man alltid vill vara bättre och alltså, skulle, man, skulle man känna att man har nått taket när man står på 7,9 eller runt 8 då, då tror jag att man har missuppfattat det här med liksom, vad, vad, ett, vad ett tak är Jag både kan och vill bli bättre så att, eh, jag sticker till Portugal på ett träningsläger om två månader Shit Dra igång säsongen mm.
1: vad, är, vad är du bäst på liksom, i spelet?
0: Jag är nog ganska eh, Jämndålig på <laughs> ja, men alltså, så här, jag, jag har väldigt många Nästan alla mina Kompisar som jag spelar golf med Är mycket eller lite bättre än vad jag är. vad Så det går liksom alltså, så här, Jag har svårt att prata om mig själv som jävligt bra eh, Så därför blir det att Jag är lite jämndålig, det skulle nog de hålla med om eh, Men eh, Min största styrka är nog att Jag, jag ger sällan upp ett ja. hål, liksom, eller en runda. Jag, jag, jag ger mig fan på att äh, jag kan inte klappa ihop här.
1: Och det, det blir klyfta, ja, ja, verkligen.
0: Och det, och det brukar faktiskt betala sig i, i slutet av rundan. Att man, okay, det kanske inte blir någon sänkning, eller några några poäng att skriva hem om, eller Instagram ut, men det brukar sällan bli total katastrof. Vilken levande person beundrar du mest? Oj, vad svårt. Eh. Nej, ja, det är ju studieläsens längsta paus. Ja. Nej men man vill ju alltså så här menar, vem vem svarar liksom inte typ Mamma eller pappa, men det brukar ju himla med ögonen eller något också när jag sitter i min egen podd. Och någon svarar att det är familjen som är viktigast. Nej, men jag beundrar.
2: Varför himlar du ut ögonen åt det? För det är väl vad fan? Ja, det är jättefint. Det men när man, hört.
0: Ett, alltså när man har hört ett svar som 50 gånger ah, okay. så blir, det, då blir man ju lite, lite disträ mm. Jag beundrar. Fan vad svårt Greta Thunberg Totti
2: <laughs> Ja men då Ja exakt eh.
0: Ja vi får återkomma till det ja. När är du som lyckligast När är jag som lyckligast Jag är, ly jag är som absolut lyckligast I bilen på väg Till en golfbana <laughs> ja, Men var det som sa två öl
1: Kronegård, ja, två, två öl in, två öl
2: in.
0: Ja. Ja. Du är lyckligare på väg till golfen än ifrån mm. Alltså när klockan ringer tidigt På morgonen Och det är så här krispig luft Solen eh, har redan Gått upp och man vet att man har 18 ospelade framför sig På en bana som är liksom Jättefint skött Och man har en eller två eller tre Kompisar i bollen och, nej, det, det, då, är, då är jag Som absolut lyckligast
1: vad är ett bra avslut på ett mejl?
0: Ehm, ska vi säga hundratusen.
1: <laughs> ja. Det är härligt.
2: Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
0: Ehm, att jag håller på ett Stockholmslag. <laughs> ja, det återkommer så småningom.
1: Okej. Okay. Mm bästa karriärråd?
0: Förstå vad du är bra på. Och förstå vad du inte är bra på.
1: Vad är du inte bra på?
0: Jag är inte bra på att jobba journalistiskt i form av att dra fram nyheter och att Ja, men, eh, att, att dra det loket liksom i något redaktionellt. Jag är bra på att vara framför en kamera och få gäster och vara bekväm. Jag är bra på att eh, komma till eh, den intressanta saken, tror jag, i ett samtal om fotboll. Eh, jag är bra på att få det att svänga. Men jag är eh, jättedålig på andra saker. Och i, i den branschen jag verkar så är det ibland ja, men lite så här. Missuppfattning att man ska vara bra på allt. Men det håller inte jag med om. Jag, jag tror att de, de flesta arbetsgivare i den här branschen även fast det ska sparas in pengar och folk ska vara multikompetenta så tror jag ändå att när det verkligen gäller så vill nog de som sitter på jobben ha en programledare som är jätteduktig på det hen gör och en reporter som är jätteduktig på det hen gör och en kameraman som är jättebra på det hen gör. Inte någon som är halv bra På allt Men kostar mindre i drift Så att, ja, det skulle jag säga är mitt bästa råd Din senaste googling Fan kan det ha varit Jag googlade Photoshop rumpa <laughs> Min senaste googling var från För någon timme sedan Då googlade jag Bruno Fernandes Mm. Bra. Vad lyssnar du helst på när du lagar mat? Eh, Petrole Mark.
2: Ja, fint. Vilken bok har betytt mest för dig? Det är ingen som läser böcker längre alltså.
0: Man kanske lyssnar på. Den. Mm. Ja, mm. ah, men eh, vilken bok har betytt mest för mig?
2: Läser du mycket överlag? Förresten?
0: Jag läser nog mindre än vad jag vill tro att jag gör. <laughs> eh, och vad jag liksom är bekväm med att eh, berätta. Eh, sen är det liksom inga problem med att säga att jag inte läser speciellt mycket. Men eh, vilken bok har betytt mest för mig. Jag
2: får om den också. Vad skärmdumpade du senast?
0: Det var säkert något hånfullt om någon kollega i branschen. Ja. Min senaste skärmdump. Jag tror jag får kommit som
2: skärmdump där under mina lätt överviktiga år hos Malou <laughs> <laughs> äh,
0: vet du, nej vet du, vet du, min senaste skärmdump det var på eh, ni BB-podd.
1: Det
0: ja. eh, ju av två killar som heter Patrik och Jocke. Och igår kväll så fick jag ett sms från ett okänt nummer där det stod Hej allihopa, detta är ett massmeddelande så svara jag här för då får alla det. Jag byter nu nummer, ändra gärna det i min kontakt direkt, radera alla andra nummer. Det som gäller är, och så står numret, ha en fortsatt fin söndag och så kommer det här smset från det här numret. Och jag tyckte det var så jävla dumt sms för då vet jag inte vem det kommer ifrån och det kommer från ett nummer jag inte har. Sen lite senare så kom det då Han insåg väl sitt eget misstag ah,
2: Så då skärmdumpade
0: ah, okay. jag av det smset Och skickade in i vår whatsapptråd Och skrev att det här är ett av de dummaste sms'en jag någonsin fått ja. Ja. <laughs>
2: Vem vill du be om ursäkt och varför? Ja,
0: vem jag vill be om ursäkt? För? Nej, jag, jag, vet inte, jag har ingen att be om ursäkt till nej. För Vad tillfället un... skulle jag säga nej, nej. Vad undrar du dig? Eh, golf På alla sätt och vis Vad håller du
1: vaken om natten? Har du någon ångest? Liksom, så?
0: Nej Det skulle jag nog inte påstå Skönt, tror mm. eh, jag, jag, jag kan ha lite ångest eh, Jag kan ha lite ångest här Nej eh. Nej det, det är bara, nej, det är bara löjligt att dra Bara var det, 30 års, eller nej? Nej, nej, för fan nej, jag, kan ha, jag kan ha ångest ibland För att jag inte är eh, Och besöker min mormor som bor på ett hem Ofta än vad jag är mm. Men så känns det så jag ska jag dra upp det här ja, för?
1: Nej, men det är väl ändå mm. kan väl folk relatera till
0: det kan man säkert ja. jag kände
1: ett, bara att här... ett gott
2: råd är det att åka dit Sitta en halvtimme från eller till Golfresan kanske eller golfrundan mm. Och sen kommer du inte överhuvudtaget Ha det mörkret när någon tröskel efter
0: det sen. För då har du gjort, då har du varit där Ta en mm. halvtimme Ja, ja absolut ja, ja, det, det, det som inte håller mig vaken Det är ju liksom att jag ligger och fnular på Hur ska jag göra, hur ska jag göra det där bättre Jag vet ju exakt vad jag ska göra att man gör det för sällan. Mm. Men det
1: känns eh, mellan dig och Thomas som att Thomas är ju eh, mer öppen med, om, med, om sitt liv och om sig själv, och att du är lite mer ja men, lite mer professionell och inte lika så här öppen med ditt liv annars. Nej,
0: alltså, inte. jag ja, Huruvida någon av oss är mer eller mindre professionell, det det, det, ja, det är ja. inte fel alltså, att. det behöver inte jag recensera. Däremot så tror val, jag att jag då? ja, jag tror att det det har fallit sig så naturligt att Thomas är bra på att göra folk intresserade av vad som händer i hans liv jag tror att jag är sämre på det också väldigt mycket för att det inte är lika liksom galet och tokigt och roligt och alltså han är ju väldigt extrovert med liksom sitt liv sin person. Jag tror att alla som har träffat Thomas som är en tio minuter vet att det är, liksom, det är filterlöst. Det är, han, han, det, det är som det är och det, det håller han inte igen på. Jag, alltså, jag tror att jag är bara en, en annan typ av person. Det är inget val. att nej, Det här är för privat eller det här ska jag inte prata om. Så det, det blir så här, jag, jag, jag är bara inte så. Och då
2: blir det inte så. Fast det, när man läste, jag kommer ihåg någon som jag medlade också. Det är ett tag sedan nu någon, tidning, någon intervju i någon branschtidning när du berättade om när du hade åkt ut från olika sammanhang som jag pratat om här också. Där du blev väldigt personlig, Konorre. Ja, alltså, och, där, och där jag skriver, fan, det där är just för att, kanske, att du inte är det så ofta så när du väl blir det så blir det väldigt intressant att läsa tycker jag
0: nej, men, eh, alltså, den enda eh, liknande intervjun jag har gjort det, alltså, det är väl eh, i Dagens Media eller om det var det som är ja, svårt att hålla isär om där ja, det är eh, nej, men då, då ville jag också vara helt eh, uppriktig med eh, varför och sättet eh, på jag fick glömma Discovery för jag tyckte om jag nu en gång ska prata om det då kan jag lika gärna vara helt ärlig. Och, och med det sagt så, alltså så här, i, i de svaren så finns det ju såklart grejer som jag borde gjort annorlunda och som jag inte är superstolt över. Men eh, jag tyckte också att det var viktigt att vara helt ärlig och då inte heller utelämna saker som är till min fördel. Eh, just för att jag jag ville en gång bara säga vad som hände. Så fort folk tycker vad de vill om det. Var
1: det närmast du kommit
0: att dö? <laughs> ja. Det var ett par omkörningar med en buss mellan Mombasa och Dar es Salaam för tio år sedan som de, de gick ultrarapid. <laughs> När han går ut i liksom motsatt körriktning i en uppförsbacke inför ett krön och har liksom noll acceleration i bussen. Då, 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 då satt man och knep skinkorna och visst att... Möter vi en liknande buss här nu, då är det över. Då är det över. Men... Ja. Vad gjorde du där? Jag var i Östafrika i nio månader med två polare. Och... Eh, även levde. Ja, okej. Ja. Det var väldigt populärt att åka till Thailand och Sydostasien och, och göra den grejen. Men vi lockades inte riktigt av att åka till, till eh, Bali och skriva våra postnummer med neonpennor i pannan. Och liksom, hänga med samma människor man var med Arema i Stockholm. Så att, vi åkte till eh, Tanzania. Vi bodde på Zanzibar i fyra månader. Sen drog vi till Kenya, sprang in i Kenring Bodde med honom i två månader, slaktade en get Eh, drog hem Bra.
1: Två månader med Ken Ring, hur är det?
0: Otroligt, otroligt
1: ja, Det kan jag tänka mig verkligen
0: En eh, av de absolut mest fascinerande människor jag någonsin träffat
1: Han borde vara med på den, eller?
0: Han var med eh, på vårt hundra avsnitt Ja,
1: han var med på kvällen. även alltså. du var med Ja just det, på Så teatern att,
0: eh, han har varit med i Toto Och jag tror att Det han, det han gjorde liksom På scen under vårt hundrade avsnitt Det är nog det liksom Han håller för i Toto
1: Va, Vad hände då då? Vad hade några bra det, stories liksom. Ja,
0: absolut, vi hade någon Specialskriven liten faktaruta där Och han Han var väldigt transparent Kring Vad han egentligen tyckte om Zlatan Och, så där. och sen så Drog han av en, en bra avslutningslåt också. Så nej äh, jag han har ju varit med i Toto. Mm. Apropå Toto, det är ju nästa segment
2: i programmet. Så det leder oss osökt in på det. Ni tuggar jag på bra. Är det fortfarande lika roligt?
0: Ja men det skulle jag säga. Ja. Det, är, det är kul när saker och ting... Eh, alltså när, när, när saker och ting inte alltid det är liksom... Nya och man ska putsa på det här. Och man ska förändra det där. Och det är hela tiden... Eh, Ja, men, saker som avgör huruvida man ska fortsätta eller inte. Det där är den enda grejen som jag äger helt själv och som inte någon annan talar om för oss att nu ska vi dra ner på tempot eller nu ska ni göra det här eller nu ska ni göra det där. Utan vi har i tre och ett halvt års tid dunkat på med två avsnitt i veckan och vi tycker att det är jävligt roligt att prata om fotboll och i och med att det inte är en eller där vi samtalar om olika ämnen så att man till slut någon gång når botten av källan Fotbollens värld snurrar ju på 24-7, 3-6-5, så att det finns ju alltid nya grejer att prata om. Mm. Eh, så tycker vi att det är lika roligt. Sen så är det, väl, det är väl rent hypotetiskt att prata om huruvida vi hade tyckt att det var lika roligt ifall inte någon hade lyssnat, eller ifall det hade gått ut för och mindre och mindre hade lyssnat. Men det är tvärtom. Fler och fler hakar på och tycker att det är bra så att det gör väl också någonting med energin. Att man tycker det är lite roligt. Håller ni sams? Tillräckligt, ja. tillräckligt. Jag tror, att, eh, alltså, jag tror att det är också en, en del i, i varför det fortfarande är roligt och det är fortfarande kul att gå in i studion just för att vi, vi, vi är inte bästa polare dygnet runt. Eh, vi vet inte riktigt vart vi ska hamna, vi tycker är lite olika, båda har starka åsikter, vi drar oss inte för att, just för att vi känner varandra så väl och har gjort så mycket grejer ihop. Så, så drar man sig inte för att säga precis vad man tycker både om det ena och det andra eh, och inte minst den andra. Eh, och det tror jag också lyssnare kan uppskatta när det blir väldigt liksom, filterlöst.
2: Men det här mediefenomen som det här ändå är då, i någon mening liksom, växer sig starkt och det är liksom starka viljor som du själv vittnar om nu då. och det kan ju hända att man börjar dra åt olika håll och sådär med jävla heliumballonger åt varsitt håll. Håller ni ihop det? Är det svårare att boka tid nu än förr eller tar ni det lika? Förstår jag vad jag menar? Är det, är det samma grund liksom? Är det lika viktigt för er?
0: Jag tror att alltså en, en sån konkret grej Det är nog inte ett svårt. För att jag och Thomas har alltid varit ute Efter att göra Sveriges bästa fotbollspodd Och då vet vi att Då, då kan man liksom inte Hålla på kompromissa för mycket När Sverige Slog Rumänien och blev klara för EM Då var det liksom fullt naturligt för mig Att hoppa in i bilen och åka till studion Och så spelade vi in ett avsnitt 23.30 En fredag kväll istället för att göra som kanske många andra i ett sådant skede att det här tar vi på måndag. Och så har liksom... Och så har hypen eh, lagt sig lite och det är inte lika många som är uppe i det svenska em eh, som man är på lördag morgonen, Utan då har vi liksom den ambitionsnivån att ja, men då, då, då kör vi direkt och vi vet att ska vi vara aktuella och ska vi, ska vi hålla oss eh, ajour med det som händer då får man ju också... Bjuda till. Sen är det ju klart att det finns saker som är viktigare än att varje gång eh, göra totto när det kallar. Men det finns ganska många timmar på ett dygn. Mm. Eh, ni har ju haft och varit ute på gjort
2: i Stockholm på några teater och sådär. Nu ska det bli ett turné till våren. Eh, hur börjar den tanken? Vad ska ni göra? Och hur ser
0: det ut och vad skänder? Mm. Eh, vi drar till sju städer eh, och Stockholm då. Vi avslutar i Stockholm på Circus, men vi ska väl göra lite det vi har gjort tre kvällar på Oscarsdiäten tidigare i år när vi har firat 100 avsnitt. Vi tar med oss Martin Sånbjörn och så drar vi till Malmö, Göteborg, Jönköping, Örebro, Umeå, Norrköping. Ja, fint. Tror jag alla. Ja. Och så Stockholm då. Nej, men, alltså, för oss är det väl fortfarande Smått surrealistiskt att folk liksom vill betala och komma och kolla på oss. Det är...
1: Men är det inte show? Liksom? Jo, absolut.
0: Ja. Men det är fortfarande. Det är, liksom, är svårt Jag vet inte om du har stått på en scen inför tusen pers som har. Liksom... Nej, det
1: har jag inte hört, Men några hundra. Ja, ja. och jag menar,
0: det finns, ju, det finns ju folk som står på en scen och med all rätt tycker att det är rimligt att liksom, tusen pers har betalat för att stå och kolla på en, eller lyssna på en, eller vad det nu är man gör på en scen. Men jag menar jag och Thomas, vi gör en podd. Vi, Thomas skriver i Expressen. Jag programleder lite program för T4 och, och lite produktionsbolag. så alltså det, det... Det är inte rimligt, tror jag, varken hos mig eller Thomas, att man står på en scen och... Vi pratar lite halvlustigt om fotboll Men, det, det, men uppenbarligen Och det, det är skitkul att folk vill komma och se oss så det ska bli jävligt roligt eh, att, att göra en sån grej mm. Thomas har tryckt hårt på också Turnébussen mm. så Vi ska åka nightliner mellan städerna På riktigt? Mm.
2: Alltså, bland det viktigaste på Jag har ju fått smaka lite på den här världen delvis lite sådär, Men det som man måste ha med sig Det är ju ja Kommer det finnas merch?
0: Det kommer nu nog göra. Vi driver ju ett, ett klädföretag tillsammans med Kristoffer Svanemar och inte minst då Olof Eng som heter Nakata där vi i och för sig liksom vår, vår butik är öppen dygnet runt men där gör vi lite tot merch också. Ja. Så. Men alltså merch, till...
2: det, det, det har ju inte liksom... Det, det är bara att det ska till, du vet. Det ska en jävla kartongväg så tejpar man upp en t-shirt som man tar 500 spänn för det, liksom. <håll> det. är ju det som är merch och det ska vara svart.
0: <håll> vad hade du? Du hade Nej, några... Det var svart. Ja, men som det, var, det stod bara birro? Nej, det då? stod
2: birro och sen stod det medborgare i landet utanför. Och så var det en vitskuggad figur på mitt ansikte. Hur bara... många sålde du? Det sålde vi. hade ju lådor, de tog i slut. Jag hade ju 53 orter på tre månader. Vi var en lille Lindfors 2003 i tror vi.
1: Ja, det är otroligt. Ja, alltså. det är eh, 2003. Ja, det
2: är ett tag sedan. Men, mm. Men det är lite så här -känslan där, liksom, ändå, eller? Ja, det
0: är jätteflummigt. Ja. Det är, alltså, det där tror jag, hoppas jag att jag aldrig vänjer mig vid. <laughs> Då blir man ju ett
2: as. Ja, och inte långvidad framförallt. <laughs> ja, Vad sa du? Man blir inte inte långlivad. Nej. Man dör ju fort av det där, alltså, av olika...
1: Hur mycket krök blir det? Förlåt?
0: Det har jag ingen aning om. Ja. Men... Eh, jag kan inte tänka mig att det, liksom, det blir nyktert, mm, men eh, alltså man vill ju ja. man vill ju också, ja det, det måste jag säga det, med åren jag, jag, jag kan bli alltså, fysiskt så kan jag fortfarande stå pall mot bakfyllan men jag blir så, alltså, verbalt blir jag otroligt mycket sämre till och med dag två jag, är liksom, alltså, så här, jag, kan, jag kan ibland tycka på tal om så här, vad man är bra på och inte bra på Någonting jag tror jag är ganska bra på det är att direkt kunna liksom plocka upp någonting på volley och ändå vara ganska verbal kring det och formulera mig bra och ja men, hitta någon bra referens och liknande vid eller dra upp i ljuset efter tio år som passar och sådär. Men just på bakfällan, det är är gnista
2: du har. Ja, ja. men på riktigt, det är gnista du har. Och när du super dem, bort du, den släcks, liksom. Du tar dagen för den att tändas upp, igen.
0: Och med tanke på att det blir väldigt många back-to-back-dagen efter eh, shower så, så tror jag ändå att det, det kommer vara ganska städat.
1: Olof Lund åker på turné också, såg jag.
0: Ja, tror det. ska också ut. Oh. Eh, det Inga trend där. Då? Det säljer. Oh. Alltså, jag tror att. Eh, alltså...
1: Avsaknaden av manliga.
0: Ja, ni har ju också varit ja. ute med sina fotbollströjor. För Men jag menar, det är ju inte bara, bara live-grejer. Det, det, det vet väl ni om några också. Att podd är, podd är här får stanna. Och det är stort och det är fortfarande jättemånga som ännu inte lyssnar på poddar. Mm. Jag är helt övertygad om att om två, tre, fyra, fem år då, då kommer det vara ännu större än vad det är mm. oh, idag. Liksom. Och... Sport
1: är ju generellt sett en lilla genren inom podd.
0: Ja, nej, men det är helt självklart. Vilken är den stora?
1: Nej, men det är ju de här Peter-Dokumentär- och crime segmenterna som går
0: absolut starkast. Mm. Nej, men Just det där att liksom, folk vill komma ännu närmare dem man lyssnar på liksom, podd med. Det, 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 även fast det kanske är liksom svårt att ta in när man väl står där så är det väl fullt naturligt. Fan, jag vill också gå och se när Emil kör fördomspodden live här om en och en halv månad. Där kommer jag sitta betalande i publiken för att jag älskar den podden och jag tycker det är ett skitkul format och det vore väl superroligt att se live. Jag har varit på Filip och Fredriks poddar, jag hade gärna gått och sett andra poddar också som jag och såg i Offside i fjol. Nu var väl inte det så mycket liksom live-podd utan det var ju mer manuskrivet, en berättelse typ. Men äh, jag jag fattar grejen mm. men jag, det, det det är fortfarande svårt att liksom säga Jag tycker att det är, det är rimligt att folk står upp. Hur ser du på
1: offentligheten annars?
0: Det, det, det är väl eh, ibland eh, ibland är det lite eh, halvsekt men det, det ska man väl inte klaga på.
2: Alltså det, det... Vad är det sega då för ni är, ju bara, det är väl ingen som är arga på er så.
1: Nej men
0: det är det att man är ja. när man ut och dyker öl eller man orkar inte prata liksom, eller? Typ lite så.
1: Blir filmad typ.
0: Ja, det, det är inte jättevanligt förekommande men just det här liksom, att det, det blir. Man har tagit någon bärs och sen så är det någon annan som har tagit någon bärs Och så ska, liksom, så ska man. Nej, men, höra någonting. Mm. Och så ska man då inte. Alltså, Van de, folk, de de folk, folk vill ha. Nå, alltså det är inga problem. Ja. Det är ju skitkul om är det, folk. Det vad är så Nej, men det är alltså såhär, vad, herregud vad fan. <laughs> just större någonting blir desto mer. Eh, Okult blir det ju för de coola Alltså ah, okay. när, när vi När vi uh, började göra Toto Då tror jag att väldigt få tyckte Att så här, fan det där är Det där är någonting okult Och vilka jävla super liksom, det där är Men sen i takt med att saker och ting växer Fan det vet väl du hela punkgrejen Liksom att Det kan inte vara Det kan inte vara liksom Man kan inte vara Sveriges största fotbollspodd Och samtidigt liksom 100% underground och coolt och mm. punk utan det det, det kommer ju med menar, Men det synner... kan man ju
2: inte har ni för lika det? för det går ju inte riktigt att få ihop dem.
0: Nej, nej exakt. Nej, men, och, om då folk alltså så här, om någon vill om någon vill lägga någon liksom nedtryckande kommentar om typ alltså vår relation till landslaget och att vi har kallat dem för gul och gul och när de är liksom så här stenhårda ultrasupporter till någon och ja, vad gör det då? Mm. Alltså, jag kan ju liksom inte, jag, jag kan inte plisa alla. Mm. Så att det, är väl, det, är väl, det är väl den grejen som är lite halvseg men den kommer ju med, med jag hade ju inte bytt bort den om det också hade inneburit att man hade blivit av med allt roligt och fantastiskt och allt förmånligt. Mm.
1: Har någon, eh, någon större mediekanal approachat er för att köpa konceptet?
0: Ja, absolut. Eh, men eh, Allt tar ett pris. Så är det väl. Samtidigt så tror jag också, jag pratade lite med Mark om det innan inspelningen här också, att man ska nog vara försiktig med eh, mängden av någonting som funkar. Och att det kanske är just de små doserna som gör att det hålls liv i saker och ting. Jag tror att blåser man på och man kör rörligt och det blir ett vin på systembolaget och man gör reklam i alla olika kanaler på tunnelbanan och alltså då går det nog fort innan folk undermedvetet nog känner att det här nu, nu har kossan mjölkat för mycket. Vill du inte ha med Toto Balotto att göra då är det ganska lätt att inte lyssna på Toto Palotto. Så mm. tror jag att så här, då stör den inte folk. Mm. Eh, och i och med att det är det enda jag och Thomas gör ihop. Eh, och det är det enda då som är Toto Palotto, Så tror jag att liksom, då, då tröttnar nog inte folk heller.
1: Men har det varit intressant att hoppa på det där erbjudandet?
0: <laughs> det är väl klart att... Alltså, det är klart att det har. Det ska vi inte eh, ljuga om. Men eh, jag tror att eh, vi har... Eh, vi har duckat fler kulor Än vad vi har liksom missat eh, Guld och gröna skogar mm. Genom åren
2: mm. Det tror jag Om du måste välja de matcherna Liverpool, Manchester City, Roma, Juventus Eller och Hammarby Det går samtidigt samma dag och Du måste välja en
0: ja. eh, Roma och Juventus Ja det det
1: Var det bara för att du vill ha det Nej jag hade eller? inga jävla
2: aning om Jag visste ju att han följer och är med Men att han skulle välja det framför Stockholms derby Eller Manchester det visste inte jag,
1: jag Sen kan jag
0: säga att det är många matcher Som skulle väljas bort för ARK Hammarby ja.
2: ja, exakt. Hur taggar du du inför EM nu då?
0: Oerhört taggad ja. det, är, nej, det ska bli jävligt roligt Åker ni mm. runt
1: något då eller? Är ni, ska du se något på plats?
0: Vi får se det är bara januari va
2: Men ni hade det 2018 ni en jävla hotell Ni bjöd in på privata fester och, och körde Vad var det för något? Har ni något liknande till det här mästerskapet?
0: Nej det tror jag inte Dels för att det var ju en konsekvens av att mästerskapet gick i Ryssland Och vi var inte så där jävla taggade på att åka till Ryssland Sen så blev det ju väldigt bra alltså Vad jag har förstått från väldigt många som var på plats Så var det ett oerhört lyckat mästerskap Och det var väl typ inga Incidenter eh, i, Och runt arenorna eh, Väldigt lugnt liksom och så där. Sen så hade vi säkert det sitt pris Men vi gjorde då bedömningen Då vore det roligare att göra någonting här på hemmaplan Om man kan göra kring fler matcher Och så vidare Nu är det ju ett helt annat mästerskap ja, Med matcher över, över hela kontinenten Så då, då blir det också på ett sätt svårt Kanske att vara på plats eh, För fler än en match Men eh, vi får väl se Jag är jävligt taggad och jag är oerhört Imponerad eh, och imponerad av och entusiastisk kring det här landslaget.
2: Ja, men ju just D är det bästa man har sett på länge. alla matcher mot Rumänien har du pratat om innan. Det är ju bland det bästa man har sett i Svensk landslag på. Ja, de var bra vm emot dem med. Men det, det, det är någonting. Alltså, hur jävla bra är det egentligen?
0: Det är väl väldigt svårt att säga. Och det, det kommer ju alltid när det kommer till, till landslag bedömas. Alltså, väldigt många år. Och betyg på de åren kokas ner till resultat i ett par få matcher under några veckor. Jag kommer ihåg när Sverige vann u EM-guld 2015. Och på två veckor så hade helt plötsligt Sverige blivit ett ledande fotbollsland i Europa och vi var bättre än Tyskland och Spanien och Italien och Holland och Frankrike på att få fram egna ung... fram egna, det är klart man får det när det kommer till landslagsfotboll. Nej, men ni förstår vad jag menar. att Oj, oj, oj. Sverige har ungdomsspelare och urkötspelare som är vassare. Jo, fast det går ju också att vara lite nykter i sådana sammanhang och faktiskt vet att det är fem matcher som spelas under två veckors tid. Man kanske ska passa sig för att dra allt för stora växlar. Precis som att Sverige gjorde ett par fantastiska matcher i VM 2018 och vi, vi gick till en kvartsfinal och Tyskland åkte ur eh, som jumbo i vår grupp. Är Sverige bättre än Tyskland? Nej. Det, det tror jag nog man ska vara försiktig med att och slå fast. Men eh, med det sagt så tycker jag att Jan Andersson, han... Har verkligen inte kunnat göra någonting bättre på tre och ett halvt år sedan han tillträdde. Han har fan maxat. Och det, det, är, så, det är så imponerande så jag vet inte vad man kan säga för att verkligen understryka. Och jag tycker att spelet som har visats upp och spelarna som har kommit fram och fått chansen. och Jag, jag tycker också att liksom relationen mellan laget och publiken och de som följer dem. Det har också blivit jävla mycket trevligare. Nej, det är bra. Det, är... det känns som de
2: har renodlat det som är liksom svensk landslag och gjort det. Alltså de har verkligen plockat det bästa av den här svenska kollektiva sättet att spela fotboll, Jan Andersson, som rätt man på rätt plats. De, 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 har, gjort, de har haft någonting och de gjort det bästa av det. De har haft och fått tid att göra det.
0: Lite den känslan. Mm. Uh... Samtidigt som att alltså så här, Jan Andersson är en fantastisk fotbollstränare. Jag ska inte säga någonting om det. Men det är klart att i hans position så blir du också väldigt utelämnad till vilka spelare du har att jobba med. Det finns sämre år att ta landslag och det finns bättre år att ta landslag. Och att under hans tid här nu har liksom fått spelare som Alexander Isak och Kwajsson och Viktor Nilsson Lindelöv och Kulusevski, alltså de spelarna, att de, att de kommer fram och blommar och det, är, det är otroligt. Sen ska man göra någonting av de spelarna också och det har ju verkligen Janne gjort och fått in dem i ett system, men det, det är klart att alltså, det, det, det kommer nog inte komma tio Alexander Isak eller Kulusevski kommande tio år.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seemed like
0: a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn-users Don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place With LinkedIn, you can hire professionals like a professional Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today
1: Är det någon i landslaget som inte borde vara där, tycker du? Som inte spelar mässet? Ah,
0: nej, jag vet inte. Jag...
1: Är du en sån liksom som sitter själv och väntar på truppen? eller vad? Jag Känner fan den där borde varit med?
0: Det är väl klart att det finns spelare man, man tycker ska vara med utifrån prestation. Men jag är också den första att förstå att ett landslag är inte heller ett fotbollslag som byggs om och renoveras inför varje ny samling bara för att någon har gjort tre mål senaste fyra matcherna i sin klubb i Holland eller i Spanien eller Italien eller vad man nu spelar. så alltså Janne bygger ju ett lag och han bygger det såklart långsiktigt och laget utvecklas och då kan man inte hålla på att skifta hur många spelare som helst. Och sen så vet jag att det är liksom en en väldigt omdiskuterad del av diskussionen i det här landet och, och jag vill inte liksom förenkla det så pass mycket som att det handlar om gruppdynamik och bara för att någon spelare inte passar in så ska inte den spelaren vara med och så vidare och så vidare. Men jag tror att det är en bidragande orsak till att vissa spelare inte kommer med men jag tror framförallt att det är en bidragande orsak till att vissa spelare är kvar efter många år utan framträdande insatser i landslaget lite tyngre situation i respektive klubblag och så vidare och så vidare. Kolla bara på Ola Toivonen. Jag menar sett till hans klubblagstid parallellt med hans landslagstid så fanns det ju ingenting som motiverade varför han skulle spela i landslaget. Men uppenbarligen så var han en av spelarna som förstod precis vad Janne ville göra. Han gjorde det och han visar att det funkade att göra även en och en halv månad senare, eller tre månader senare, trots att han inte har spelat back-to-back -back 90 minuter sedan dess. Mm. Det är det också liksom. Alltså, så, så funkar ju ett landslag också. I synnerhet i det här landet när du inte har du har inte 20 klassspelare att välja på, som saknar du,
1: saknar du Zlatan då?
0: Det är klart att eh, man saknar slatans eh, eh, exceptionella kvaliteter. Men jag har absolut inte saknat slatten under den här tre och halvtårsperioden. Vem, alltså. Jag vill att Sveriges landslag ska göra bra resultat. Det är min Prio. Och det är typ min enda Prio. Och det har de ju gjort. Mycket mer än vad jag har kunnat tänka mig. Så att vem, vem, vem? jag har i alla fall inte saknat slatten. Sen så fattar jag ju att liksom väldigt många följer Zlatan och älskar Zlatan och vill att Zlatan ska vara med i landslaget och oavsett vad står i slatans ringhörna men där är inte jag jag älskar Zlatan Ibrahimovic fotbollsspelaren och hade allting funkat och alla parter hade velat det så är det klart att han hade varit i landslaget. Mm. Men nu har han inte varit det och jag har inte saknat honom en sekund på planen just för att de som har varit på planen har gjort sig bra.
1: Ni, ni två följer ju serie A mer än vad jag gör. Hur, hur är han nu? Hur menar du? Hur bra, hur bra är han?
0: Alltså det, det återstår väl att se. Det har ju fortfarande bara gått eh, två, tre veckor. Han spelar i ett väldigt, för att vara Milan, svagt Milan. Han har ännu inte sprungit in i speciellt tunga motståndare. Alltså det, är, det är väl Spal och det är Kalljare och det är Odinese. Ehm, <gudarna> ska ju gudarna veta att Milan har ju liksom inte sopat banan med de här lagen. Ehm, så att vi får väl se. Men fysiskt ser han ju eh, jag ser inte speciellt stor skillnad på Zlatan nu och Zlatan för ja, fem år så sedan. Han ser en
1: jävla sjukvideon när han tar ner den här bollen på bröstet och han nästan nuddar marken känns så här För bara 38 ser ju helt galet ut. Nej, mm. ja,
2: de hade gjort, jag såg någon ihopklippning från eh, i någon vecka sedan när han sprang in och det var mot Kalliare då, och sen för när han spelade Milan, det är fan då vad är det, åtta, nio år sedan va? Och då han ser ju precis likadan ut i kroppen. Mm. Han är ju lika stark. Sen, sen får vi ju, som du är inne på, det har gått alldeles för kort tid men, och han ser lite ringrostig ut men han kommer nog vara med och lyfta Milan tror jag.
0: Sen är det någonting som man ändå reagerar på, det är ju att han, han ser ju så otroligt bekväm ut i den här situationen. Det ser verkligen ut som att Ja, oh, vad skönt att omge sig med fotbollsspelare igen. Och vara i ett land där fotbollen betyder allt. Och där jag är den stora stjärnan och jag är det största namnet. Och jag spelar i en liga där det är, där det är viktigt. Alltså, det, det syns ju på honom. För det. Nu såg inte jag varenda match han spelade i, i, i USA och MLS. Men var det var någonting man kände så var ju så fan, gör han där? Han, han, han ska inte vara där. Det, det är ju slöseri. Och det, de förstår ju inte hans storhet och han förstår ju inte att... Känns
1: det känns inte som att han kapitaliserade på den tiden eller? Han var med i någon show och sådär men det är inte så att han, hans varumärke har nått nya nivåer tycker inte jag i alla fall.
0: Jag, jag vet inte, det är alltså, så här varumärkesaspekten eh, där är jag för dålig för att liksom... Ja,
1: men vad fanns skulle han göra där då? Det är liksom...
0: Nej men det var väl ganska rimligt, i synnerhet efter den knäskadan, att ta... Jag trodde alltså jag är helt övertygad om att när han satte sig på planet till Los Angeles så tänkte nog han att det här är sista svängen. Men sen så kommer han tillbaka som man gör inte minst fysiskt och han gör alla de målen han gör och han sätter sig i en kontraktsituation som gör honom väldigt intressant för de största klubbarna i Europa och finns det då Finns det då möjligheter att stjärnorna står rätt här? Nu blev det Milan, men det var ju snack om både United och Arsenal och kanske ändå Real Madrid och Napoli med Ancelotti. Och... Alltså, det... jag, jag, jag tror också att han vet att det kommer vara någonting annat när man väl lägger av. Mm. Så att kan man skjuta på den dagen så gör man nog det.
1: Och nu är han ju i Bayern också. Ja. Vad känner du för det? Ja, ah, för fan.
0: Alltså det var... Det var nog, jag vet inte vem det var, om det var Jonas Dahlqvist eller om det var Marcus Vulkan. Någon var det i alla fall som, som skickade ut en tweet att så här, vad är det mest oväntade som hände fotbollsmässigt under 10-talet, under det här decenniet. Och jag vet att jag bollade upp då att så här, ja men... Jag tror att frågeställningen var så här, vad var det mest oväntade sett till vart någon var 2009 och vad det sen blev då 2019, tio år senare? Att det här hade hänt. Då bollade jag upp liksom Östersunds resa. För den som 2009 hade på känn att Östersund åtta år senare skulle slå Arsenal i Europa League på Emirates. Det, alltså då, då, då är man klarsyn, då har man en bra spåkulat. Men eh, där uppe så är ju Slattans intåg i, i Hammarby som deläger. Och eh, men hela den här grejen att två, tre månader efter att statyn av honom har rests i Malmö, att den liksom att den rivs. Att den rivs och liksom skändas av malmö supporter. Nu förutsätter jag att det är Malmö-supportör. Jag har inga bevis på vem det var som. Den. Men ni förstår vad jag menar. Alltså att det, att det, att det hände. Att han är deläger i hamn. Att slatan pushar på sin Insta och sin Twitter att folk ska köpa årskort till Bayern. Det är så jävla surrealistiskt. Det, Nej, är, det, är, det är absolut bland det mest oväntade än någonsin trodde skulle kunna ske. Alltså. Om man,
2: eh, om man tar reaktionerna från hans sida i någon intervju med Sportbladet tror jag, efteråt där, eller in, in, innan det samma dag så var det Nej, men jag tror att Malmöfansen kommer att vara glada för min skull. Ja. Är det, säger han så för att provocera eller har han de facto levt så jävla långt bort att han inte har en aning om vad som händer? Eller vad tror du om?
0: Jag hoppas ju att det är tondövhet. Och jag hoppas att det är naivitet. Och jag hoppas att han liksom verkligen trodde att Nej, men det här kommer nog ses på med blida ögon. Och folk kommer nog önska mig lycka till och bara tycka att det är kul. Alltså folk fattar att det här är business. Jag har gjort så mycket för Malmö och Malmö för att det är lugnt. Jag hoppas verkligen att det var så. Mm. För att hade det varit liksom på något annat sätt som du säger att han gör det för att prova, alltså, då, då är det ju... Då är det ju en ny nivå av shithauseri. Alltså. Jag
1: såg något eh, klipp eh, från presskonferensen där någon reporter frågade om Fisher's staty. Den blev ju eh, också den och några andra va? var mm. Några som hade sönder eh uh, framförallt Fishers uh, Ja, precis. Och då, då fick jag en fråga. Är du inte orolig för att det ska hända samma sak för dig? Det här är ju långt innan då någonting händer. Om man vet om Bayern och då säger han, är det lugnt uh, grabbarna i Rosengård. De, de, de har det där liksom mm. covered. Så jag tror inte att han han lever nog i en, en annan värld på något uh -huh. sätt.
0: Nej, och det, och det, som, det som är, är otroligt det är ju att han har lyckats bita sig i tungan. Och inte sagt någonting. Det enda jag har liksom nåtts av är någon videosnutt från LA när han får frågan, liksom, när han hoppar in i en bil. Vad säger om de det som hände med din staty Och han det är väldigt liksom äh, säger ingenting. Att han, att han liksom inte har sagt någonting än. Jag undrar, jag undrar verkligen hur han även om det nu är som jag hoppas att han trodde att det här kommer, det här kommer vara lugnt. Mm. Jag undrar om han mår. Mm. Alltså jag undrar verkligen hur han, hur han själv känner och tänker. och Om han ångrar sig eller ja. om han känner vad han har gjort.
1: Jag tror som var här någon vecka efter bara. och då hade Han hade ju massat och Han sa väl inte riktigt vad, vad han hade sagt. Men det kändes som att han håller en hård fasad utåt. Med tanke också på att de var och Eh, sprädde Judas här i Stockholm på hans dörr också så känns det som att det tar mer när det kommer närmare familjen och att han kanske därför inte har valt att uttala sig
0: Nej och sen så jag vet inte, jag, jag, jag tror också att eh, jag tror att slatan eh, kanske inte riktigt förstår skillnaden på vilken fotboll han har verkat i i 20 år mm och vilken fotboll som är liksom närvarande här, hemma i Sverige mm. det, det, det är ju två helt olika saker i det här landet så är ju liksom det är ju supportrarna som är allsvenskan det är ju det som gör att svensk fotboll sticker ut så fotbollen i sig, det, det har ju nästan ingenting med det slatan har sysslat med <laughs> det, är, det är två olika världar det är två olika sporter liksom. mm. och här är det ju alltså så här, folk, majoriteten av supporterna till allsvenska lag de, de skiter ju fullständigt i Manchester United och Milan och Galaxy och Barca och Champions League och det är inte viktigt mm. men när man har stått upp för slatten i 20 år och Malmö-supporterna har ju verkligen vad det har handlat om det är de som har stått bakom Zlatan och att då få en sån grej kastad i ansiktet. I synnerhet efter att... Alltså vi pratade 6-7 veckor. Efter att hans staty... Ja, han var där på plats också. Ja, för, ja. Ja. Blir rest utanför deras hemma... Alltså det, det, ja, ja. Det, det är ju... Men jag undrar verkligen hur han mår. Mm. Och nu, vad han tänker och känner. Ja,
1: det får vi nog höra någon gång. Eh, när vi ändå är inne på Bayern och det svänger om Bayern. Eh, så tänkte vi bolla upp Djurgic. Till Kina som verkar bli klart när som helst. Eh, det kanske har blivit klart. klart. Ja, det är väl klart. Eh, Disco har skrivit att det är klart, då är det klart. Eh, vad känner du för det? Och hela den träningsvägran och sånt där.
0: Nej, men jag tycker att det är en nyttig eh, påminnelse till alla att eh, det finns väldigt, väldigt få eh, löften från spelare gentemot supportrar och klubbar att jag, jag är här för att stanna, jag kommer... Jag kommer blöda min sista blodsdroppe för er och alltså som du sa till mig allt har ett pris. Och Djurgic är ju också alltså i, i, i ett karriärmässigt läge han själv. Alltså om jag har förstått det så handlar det om 15 millar. Det är 5 miljard i sign on, det är 5 miljard för året om optionsåret utnyttjas av båda parterna så är det 5 miljard till. Alltså 15 millar för två år. Det, 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 alltså, det, det, det kan inte en klubb matcha. Och han är 31.
1: 34 faktiskt i en april. 8. Han är åt sexa. 46? Ja, han
0: är ja. eh, äh, men Då är jag ännu mer. Mm. Alltså, jag såg också. Jag såg. Eh, det var någon som eh, kritiserade Tarik Eljonossi för hans klubbval också. Vad Fan. Han <laughs> är. Han är 30 plus. Det, det är klart att du går för pengarna nu. Mm. Um, men nej, så att jag tycker att det, det är väl en nyttig påminnelse för alla supportrar ut att man ska vara jävligt försiktig med att lita på, i synnerhet liksom en spelare med Djurgic ser vi också. Ja, 10-11 klubbar på, på kontot. Det, jag, jag tror att AIK-supportrar nog tror på Per Karlsson om han säger, jag ska stanna här. Um, eller... Uh, Malmö FF-supportrar när Marcus Rosenberg säger att jag, jag kommer spela tills jag lägger av när han kommer hem. Men eh, väldigt många andra spelare ska man nog ta ta för vad de är. De, är, de är, liksom, det är spelare som vill göra det så bra som möjligt för klubben men dyker upp ett bud man inte kan säga nej till så kommer de inte säga nej till det. Men det blir ett jävla tuff för Bayern.
1: Ja men verkligen och Tankovic är ju på väg ut. Får se om han lämnar nu. Han lämnar i alla fall i sommar. Senast eh, Sportsligt för Hammarby De har ju varit på väg uppåt och eh, Var ju nära vinna förra året Vad tror du att det här kommer betyda?
0: Jag tror ändå att eh, Djurgic eh, är en spelare man kommer sakna eh, det, det är jag helt övertygad om Inte bara hans poäng hans, Alltså hans mål och assist eh, det, det är ju siffror som är Väldigt, väldigt bra det, det, det går inte att säga någonting om men jag tror framförallt att han, han kommer saknas i, i, i form av ledaregenskaper och karaktär och attityd. Och Sen så kanske han har gjort tillräckligt för att ingjuta så pass mycket mod i spelarna som är kvar och i supporterna och publiken på läktaren. Att han liksom har byggt upp någonting han kan lämna över till någon annan. Men det, det, det är ju som, som med Malmö nu post Rosenberg. Att bli av med en sån spelare Kapten och vad gör det med laget och, och så där. Det, 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 det återstår att se Det är väldigt svårt att liksom, Jag har väldigt svårt att se eh, Om nu Tankovic blir kvar Eller eh, Kacaniklic Eller eh, Aron Johansson alltså så här, Jag har väldigt svårt att se Någon av dem Kalili. Khalili Nej, de, de, de kommer ju inte ikläsa i Djurgic roll med liksom bruten näsa, mask och upprullade shorts och pumpade byckar hetsa mot publiken att nu går vi rakt in i striden här men man kanske klarar sig jävligt bra sportsligt Men då. du
2: är inne på en intressant sak i början där tycker jag när du säger att han kanske har liksom gjort ett så pass intryck att någon annan kan ta över den där för det handlar ju väldigt mycket om det ESPN som har berättat om att de håller på att bygga för framtiden de ska bygga. De ska bli Nordens största klubb och allt sånt där och man vet ju samtidigt om att man kommer inte kunna behålla spelarna som är på väg och bygga det utan vad man måste göra är att man bygger ett fundament så att man kan byta spelare och att bygget fortsätter i rask mm. takt liksom.
0: Ja ja och där har ju Bayern verkligen ja, men gjort nästan allt rätt sen de klev upp från, från Superhetten och jag tror att alltså, bara, bara signalen att Zlatan kliver in i klubben mm. tror också jag också gör jättemycket för supporterna, för självbilden, för Hammarby som klubb. Att vi är på rätt väg. Jag tycker man har gjort jävligt mycket bra värvningar. Man har scoutat bra, man har sålt bra. Eh, resultaten är ju... De är bättre och bättre. Nu saknar de fortfarande liksom en titel. Eh, och det är klart att eh, det, det är någonstans med dem man delar ut slutbetyg eller verkligen eh, sätter en stämpel på saker och ting jag tror att Djurgårdare och AIK. Eh, de, de skiter nog i målrekord och eh, att spelet ser fantastiskt ut, Djurgården och SM-guld 19 och Aik och SM-guld 18 det, alltså, det, det är det det handlar om i ja. slutändan, men Bayern tar ju jävligt många steg i rätt riktning mm. Och det var väl Andreas Alm som en gång sa det om det var Väström i den perioden i alla fall att för varje säsong som du liksom positionerar i toppen för varje år kommer du närmare att vinna. Det gäller ju att vara där kontinuerligt. Sen men kan du måste alla... vinna också.
2: Såklart. Du måste ju göra det. Alltså vi plockade ju fram lite, vi har fått på direkt siffror kring Hammarby och försäljningar. Tidigare tror jag det var Linus Halenius på 17 miljoner man sålt. Nu och bara Odderland gick för 40. Jesper Jansson har kommit in och sålt för 100 miljoner.
0: Så det går ju väldigt bra men de vinner ju inte. Nej, men som sagt, jag tror att eh, om, om, du, om du backar bandet två år mm. så tror jag ingen alltså ingen, inte ens Hammarby-supporterna hade sagt ja, inom två år så är det rimligt att vi vinner guld mm. självklart inte jag menar, vilken Hammarby-supporter trodde på riktigt på guld inför 2019 det var inte många det är klart att så här, vi har någonting bra på gång och absolut, mm. men guld det, det tror jag, alltså jag, jag tror inte man, man ska vara försiktig med att tala för supportrar, Men jag skulle bli väldigt förvånad om 10 av 10 hammarby supportrar inför 2020 liksom, tror på guld. Sju gör det säkert och tio av tio hoppas såklart
2: på guld. Men... Men jag menar att man som klubb med Hammarby's ambitioner och inte bara ambition utan med Hammarby's fakta på den plattform man står på som är en av Sveriges och publikt Nordens största. Ska inte de gå ut och säga för fan i år ska vi vinna? Ska man säga att vi bygger så 2023 kanske vi...
0: Jag tror, att, eh, jag tror att det kommer. Alltså den attityden, mm. den kommer. Eh, och jag, jag är helt övertygad om att Bayern vinner SM-guld eh, inom... Tre år. Mm. Okay. Du var inne på det. Men, med det sagt, ja. det, här, det här är ju ja. också väldigt viktigt ja. när det kommer till svensk fotboll. Det här är ju liksom en liga där så mycket, så, så väldigt mycket kan förändras genom så väldigt lite. Ja. Alltså i skeenden. Det kan vara en spelare som går sönder, det kan vara en tränare som lämnar. Jag menar, vem vet vad som händer med Hammarby den dagen Stefan Bilborn lämnar? Och Jocke Björklund? Alltså en, en sån exit kan ju få jättestora svängningar åt andra hållet så att när jag säger att jag tror att Hammarby vinner guld inom tre år då gör man ju det utifrån liksom Bayerns status idag och vad de har på gång nu sen så har ju väldigt många klubbar visat hur jävla fel saker och ting kan gå och hur, hur, liksom om man inte spelar sina kort rätt så, så går det snabbt åt andra hållet så det ska det ska man ju så, ja, det så, så mycket
1: in. hänger på Jesper Jansson. Och han svarar i klubben eller inte.
0: Ja, gör det. Alltså jag, jag, jag,
1: man ser det bakåt i tiden då som byr då så. har för Jesper Jansson, ja, jag
0: menar bara att sålt
1: massa, köpt rätt, byggt en, liksom, en tränarstab som är bra med sina kontakter. Mm. Att det är personberoende liksom.
0: Jo, men som sagt, jag, jag, jag sa det, väldigt mycket kan ju förändra genom väldigt få pusselbitar huruvida de försvinner eller är kvar. Och det är klart att Jesper Jansson är en sån också. Sen så tror jag att det handlar ju om lite som med Djurgic här. Hans exit, det kan mycket väl vara så att han har gjort en så pass stor skillnad som sen lever vidare. Jesper Jansson har ju nu under ett par år byggt upp någonting som jag tror absolut hamnarbjör alla förutsättningar i världen att vårda och utveckla och ta nästa steg med även fast han skulle lämna. Det är klart att det finns andra bra sportchefer som skulle kunna ta, ta vid det där Jesper Jansson slutar. När det nu blir. Mm. Precis på samma sätt som att det finns andra tränare som kan ta vidare där Bilborn lämnar. Men det kan ju också gå fel. Just nu så tycker jag att Bayern- organisationsmässigt mår jävligt bra de har helt rätt tränarstab, de har helt rätt eh, sportchef de har helt rätt liksom, våg i ryggen, det finns en entusiasm och en tro och Zlatan har kommit in med allt vad det innebär, vad vet jag Det, det, det kan, slatten alltså kanske står han, han kanske står i, i grönrigt matchställ i höst fan vet jag, men det känns som att Bayern mår jävligt bra och med det sagt så kan de må skit om två år och de kan må ännu bättre om två år.
1: Eh, man kan ju jämföra med, med Djurgården och Bossa Andersson som hade en otrolig framgång i början på 2000-talet. Lämnar för att han inte trodde på eh, det nya sättet att leda klubben. Det går åt helvete, svårt att välja rätt sportchef och tränare. Kommer tillbaka, vänder på det, vinner igen och har väl åtta titlar, tror jag. fyra SM-guld, fyra cup Mm. Det är svårt att välja rätt Sportchefer också i Sverige För det känns som att det
0: är få att välja på Såklart, ja. men jag menar Tar man, man Bosse som exempel så är väl han Ett alldeles utmärkt bevis På att han som spor Samma sportchef I samma klubb Aktien svänger snabbt Alltså han valde ju även Pelle Olsson och Han valde även Öskan och Visst, nu kanske det är orättvist i och med att det blev en kupptitel. Men du fattar vad jag menar. att Ja, Bos Andersson ska ha all cred för det här guldet. Och, men det har ju funnits år i närtid. Där han som sportchef har ställt ett ganska svagt lag på benen. Resultaten har varit därefter. Och tränaren har fått sparken eller fått lämna. Det var ju också Bosse. Mm. Alltså, sen blev det helt rätt med, med Kim och Tolle. Eh, och Jag är helt övertygad om att... Alltså, det är inte en eller två eller tre ingredienser som ska eller som, som, som gör hela skillnaden. Utan allt, ska ju, allt ska ju sitta.
1: Hur ser du på Djurgården i år då? Ska ni i cl -kval.
0: Ja, det blir jävligt spännande faktiskt. Jag, jag förutspådde ju... Eller förutspådde, det var väl ingen raketforskning. Men jag trodde faktiskt att Djurgården skulle bli ett av de här mästarlagen som faktiskt hade ganska goda möjligheter att behålla stora delar av truppen just för att den är sammansatt av spelare som kanske inte är stekheta på transfermarknaden. Jag menar, jag tror inte jättemånga klubbar uh, i, ute i Europa tittar på Tommy Vajo eller tittar på Erik Johansson eller Berg uh, eller tittar mot... Alltså Det finns ju jättemånga spelare i Djurgården som de kommer bli kvar och de gör uppenbarligen jävligt bra i Djurgården. Men de har inte så jävla många alternativ heller. Ta en sån som Marcus Danielsson. Han är 30 bast. Han har gjort otroligt bra ifrån sig när han väl har fått chansen här nu i landslaget de senaste månaderna. Det kommer ett EM. Djurgården ska Champions League-kvala. Han vet att han är lagkapten. Han är älskad av supporterna. Djurgården går in i säsongen som regerande mästare. Alltså... Det erbjudandet som... Djuric får från Kina två år. Det finns inte för en 30-årig mittback. Sådana pengar betalar man för en spelare som gör mål. Som gör poäng framåt. Det som man inte för en mittback som för några år sedan spelade i Gif Sundsvall. Alltså som är 30 år. Så Marcus Danielsson tror jag så här: det, det finns några alternativ. Men det finns nog inga alternativ där pengarna är så här. Jag, är ledsiga, jag måste ta det här. Eh, och, och det är Djurgårdens lycka. Um, så att uh, kan man behålla en av Ulvestad och Karlström med Erik Berg tillbaka behåller man då Uno Larsson och, och, spelar, och spelar Erik på centralt mittfält och där finns Kevin Walker som en backup och jag menar Ring ska nog ingenstans Harris ska absolut ingenstans Berkrot ska ingenstans uh, nej, ja, jag, jag tycker att Djurgården har ganska gott ställt och att kunna ersätta Boja Toraj med Kalle Holmberg som vann skytteligan för två säsonger sedan. Jag, jag, jag kommer inte säga att Djurgården går in i Allsvenskan som favoriter. Det kommer de aldrig göra. Alltså, i, i, I dagens skede så länge Malmö har den position de har. Så att Malmö kommer som liksom alltid vara favoriter. Men jag tror nog att man gör klokt. Jag tror att betydligt fler kommer ta Djurgården på allvar från start den här säsongen.
2: Kort till Malmö igen då Jag blev, så här, blev jätteglad när jag såg att Jon Dahl Thomasson skulle bli för Malmö Och det baserade jag ju enbart på att spela För jag har ju inte större koll på vad, vad tänkte du när du fick reda på att han skulle tränare Malmö? Är det bra? Eh,
0: nej men jag, vi, vi, vi diskuterade lite här Jag och Thomas i podden också det, det, jag, det jag reagerade på Det jag tror att många reagerade på Var att Malmö återigen ändå går på en chansning mm. Eh, att det är ändå lite oväntat i det här skedet när man då har försökt eh, med både en och två och egentligen tre lösningar eh, som inte är beprövad och som inte är så, sen så är jag helt övertygad om att Daniel Andersson har full koll på vad han gör och har Jondal Thomasson klarat sig genom en och två och tre och fyra och tio gallringar och kokats ner till det sistnämnda namnet så det är det väl klart att den då, då är det den tränaren som andra som vill ha av tränarna som går att lösa. Och det kan ju bli hur bra som helst. Jag var bara förvånad över att i det här skedet, när man har missat guldet två år i rad med den plånboken och med den särställningen man ändå har inom svensk fotboll så trodde jag att man skulle gå på ett säkrare kort. Man skulle gå på någon som bevisligen har gjort det bra i allsvenskan. Och nu var det väl ganska så, jag vet inte hur officiellt det var men man ryckte ju i Bilbon och, och, och Björklund liksom. Och det det hade ju varit ett, alltså det är ju en rimlig kontakt att ta, sett till var Malmö är vad Bilbon och Björklund har bevisat hittills och så vidare. Sen är det klart att det är en till, till dem och att Bayern får dem att och, och stanna kvar och skriva nytt kontrakt. Kanon för, kanon för Hammarby. Men det var ju också väldigt logiskt av Malmö att gå på ett sånt spår. Jag hade inte blivit förvånad om de liksom hade tagit stare. Okej, okay, det kanske inte spelas den mest attraktiva fotbollen. Han har inte på sitt CV att lyckas i Europa. Varken med sina lag eller som eh, tränare väl där ute. Men han vet hur man vinner ett SM-guld. Och det behöver Malmö för att missa SM-guld tre år i rad. Det är en sån dunde fiasko.
2: Eh, AIK sen också då eh, Norling, ny spelmodell, några ut, några in Ganska kretslopp, AIK-spelare som kommer tillbaka och sådär. Är, är de en 2020, som då 2020?
0: Jag har eh, alldeles för dålig koll på många spelare som har kommit in i ignaget i här och ska man dessutom byta spelmodell? Nu blir det väl ändå en treback eh, bestående i och med att Nabi gick sönder då, men det är ju såklart man
2: kan kolla lite vilket som är ute Det är ju Linnéer, Tarik som har varit inne på Bassi, Gravius, Nyholm, Saletros Och Stefanelli kan man möjligen räkna in det också Oklart vad som händer med Stefan Silva Och sen inne är det ju Ja så
0: får man väl räkna bort Nabil
2: Inja i och får Ofori, Haugard och Otieno
0: Precis och vad jag har förstått från mina goda vänner som såg första matchen här så ska väl både Asani och Otieno Eh, vara ganska spännande. Mm. Men som sagt, det, det är en träningsmatch. Ja, vem då var mot Karlstad 2-1? Det, eh, det som jag tror att eh, väldigt många investerar tro och hopp i, det är ju att få det. Mm. Eh, och, och kan han leverera på samma nivå som han var på när han lämnade AIK, så har de ju tagit in en klassspelare. Mm. Eh, men eh, det vet man inte. om han är på den nivån, nu? Ja. nej, exakt. Nej, det, det, det återstår väl att se. Men det är väl klart att... så här, Oavsett vilka spelare som har lämnat, oavsett vilka spelare som hämtas in, så ska det ju mycket till för att AEK inte går in i en allsvensk säsong som någon slags topp tre-kandidat. Det är klart de är där. Men eh, jag, tror, eh, jag tror att... Eh, om AEK hade det tufft i fjol med... Eh, Europa -kvalet och nu har vi det där guldet nu ska vi in i det här Champions League gruppspelet, i alla fall Europa League gruppspelet nu, nu, nu ska de ju vinna kuppen det är liksom, och vad händer om de inte vinner kuppen och då blir det inget Europaspel, det kanske är bra kanske är bra för AK att få en sommar där det inte ska spelas Europa kval och det ska åkas till Ungern och Lettland och Färöarna. Och Men vad
2: säger det om en klubb i så fall? Alltså, vad fan, alltså, för Den känslan fick man väl lite också för något år sedan när det var intervjuer som har hade ut att det inte gjordes så jävla mycket alltså, Det var en känsla man fick, det är klart att det kanske gjorde men, men om man är, vill vara och ska vara och är ett topplag då ska man väl älska utmaningen i Europa och vilja gå så långt som möjligt
0: Självklart, jag menar bara att så här, det är typ bara Malmö som har klarat av en hel Europasäsong och vunnit SM-guld de senaste tio åren och det var 14 va? Man går till både Champions League-gruppspel och vinner SM-guld. Men jag menar, sen, 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 svenska lag de verkar inte... Vi verkar ju tycka att två matcher i veckan det, det är bara lägga sig på rygg. Tyvärr, game over, det går inte. du, uh -huh. alla andra lag i hela Europa kan spela 55 matcher på ett kalenderår. Mm. Men i Sverige så är det liksom allt över 34 matcher, det är, då är det bara kasta in handdukar. du, vi måste välja vi måste välja spår, kolla på österkund. alltså det, det var en fantastisk liksom Europa-run, men vad hade det för impact på på matchen här hemma?
2: Men jag försöker banka in att det finns mer tid, jag har jag till fotbollsspelare professionellt bara för att jag själv börjat jobba heltid som vanlig folk men alltså fotbollsproffs, de slutar ju i två, sen går de hem och spelar FIFA det måste ju finnas en massa tid att träna de här spelarna. Både fysiskt men också mentalt på olika sätt. Utmaningar. Eh, göra så att de växer som spelare och fotbollsspelare som i förändringen gör att de blir bättre fotbollsspelare och vinner fotbollsmatcher. Massor med timmar varje dag som inte används. Det är mm. helt jävla obegripligt.
0: Ja, jag, jag, jag är lika frågande till det här som du. Att det, det verkar ju vara något generalfel i svensk fotboll att, att spela lördag, onsdag, söndag alltså vi, vi, vi verkar ju vara väldigt alltså vi, vi är ju minoritet som tycker att det är helt sanslöst otroligt fysiskt ansträngande, ja. alla andra gör det ja. men för oss är det här. Liksom det går inte Det går inte.
1: Ja. hur ser du på att eh, Norling är våld på sig själv och byta spelfilosofi och spelsystem och det där, spelat Lämna sitt tre från två.
0: Återstår vi att se om det blir en eller två centrala toppar. Jag personligen tänker att med Henok och, och Colbain så finns det i alla fall material för att spela två centrala toppar. Och, och det är väl eh, den främsta grundbulten kanske i, i Norlings filosofi. Å andra sidan så tror jag att eh, jag lyssnade på Björn Weström när han var hos eh, Testa Stör och han var ju liksom väldigt självkritisk i att nej men det, det är inte kul alltså så säga, fotbollen vi spelade 2019 det håller faktiskt inte. Det, är inte, det är inte. det är inte underhållande nog. Det är inte bra nog. Ska man spela en sån här fotboll då får man fan vinna guld alltså. ja, Så att, exactly. annars, då är det kul. Ja, ja. Ja, men, och, 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 säga, och i slutet av dagen så handlar det om att vinna. Ja. Så att nu säger inte jag att Djurgården spelade en tråkig fotboll. Det gjorde de verkligen inte. Jag tar det bara som ett exempel. Att jag tror att Djurgårdsrapporterna som firade guldet i Norrköping, de sket nog fullständigt i om det var rolig fotboll som spelades eller inte. De vann guld. Det är det det handlar om. Malmö och Hammarby aha, spelade de rolig fotboll? Ja, men de vann ju inte. Så att det, det enda som liksom försvarar den fotbollen ARK spelade under 2019, det, det, är ju, det hade ju varit ett Champions League-gruppspel och eller ett guld. Nu blev det inget det och då får man ju faktiskt rannsaka sig själv. Och jag tror nog att Noling ändå fattade, för så, så, så smart är han att det, det är också han som blir ytterst ansvarig för fotbollen som spelas. Man kan prata hur mycket som helst om ja men det kanske inte är tränaren som är ansvarig för vilket material han har att jobba med. Men, alltså vilka då spelare som är på plats. Men, men fotbollen som spelas, det blir ju någonstans alltid tränarens det blir hans ansvar ja, men
1: verkligen. Han känns som en otroligt eh, Speciell person som Kan eh, Bänka en Stefanelli Trots liksom, ganska bra målfasit Skicka iväg honom eh, Man får in en Stefan Silva Kan inte heller liksom, få in honom på planen Det var väl en vecka han inte fick träna Med laget än sådär. Det känns som att han är otroligt principfast mm. På vissa punkter och måste ha en viss kontroll Det får man ju höra
0: Ja, det där har varit väldigt förändligt. Jag har pratat med ganska många spelare som hade honom under Malmö-tiden och de sa att det, alltså det, det, är en av de, det är en av de mest eh, ansvarsgivande till spelarna, tränare de har haft. Det var liksom, jag tror på er, jag älskar er, ni är bäst. Gå ut och ha kul, gå ut och kör, gå ut och visa varför ni spelar i Malmö FF och varför ni är Sveriges bästa lag och varför ni är landslagsmän eller ska flytta utomlands och, och tjäna de stora p. Alltså det, var, det, var, det var verkligen en helt annan filosofi än det som, som sen eh, dök upp eh, i, i, i AIK. Men herregud, jag, jag tror att Richard Norling är också en, en, en tränare som om, om det nu ska vara någon slags röd tråd i vårt snack här om, om svenska lag och allsvenskan. att När det väl stämmer och när han får bitarna på plats och när han får jobba med spelare som också köper det han står för och förstår honom till fullt ut och liksom vill sätta de där detaljerna lika, eh, lika lika illa som han vill då, då vinner de ju guld liksom. mm. så att eh, han är fascinerande i
2: IFK Norrköping också på Malmö, Jes Gustafsson sa sig också var med i ryktesvängen kring tränare. där. Han blir nu kvar i IFK Norrköping. Viktigt såklart tror vi men han är ju å andra sidan den enda som är kvar känns inte som det är ett jävla läckage där. Nu kan ut själv och sa i för några dagar sedan att till Norrköpings tidning att de behöver ju naturligtvis värva och där. hur ser du på dem? Det är inte så länge sen de var och de sa själva de skulle ut på några förra året räckte inte ända fram. Hur ser det ut i år tror du? Är
0: det en utmaning som inte räcker fram eller kommer de kunna få ni på det? Nej, jag tror att de lever farligt alltså... Den truppen de, de sitter på nu det är nog inte en trupp som över en hel allsvensk säsong kommer ha med, med topp tre att göra. Det, det tror jag verkligen inte. Dessutom så har de, ju, har de ju ett par spelare som jag tror nog kanske lockas av att testa vingarna utomlands. Um, å andra sidan så tycker jag Jens Gustafsson förtjänar uh, lika mycket kred som Stefan Bilborn när det kommer till att implementera en en jävla vägvinnande fotboll som är dels rolig att kolla på men också som utvecklar spelare Där ska han ha enorm krädd. Alltså,
2: just... Det är precis som du säger de sålde Jordan Larsson på sommaren. Efter det så gör ju Norrköping sin bästa del av säsongen i andra halvan plus att de får in en massa pengar. Så, både på liksom det byråkratiska området en bit upp i korridorerna så lyckas han och han lyckas på planen när de väl har sålt honom. Det är fan med grymt. Alltså.
0: Mm. Ja nej, och med det sagt så tror jag att när Jens är kvar så kommer Norrköping spela en fotboll som borger för en jävla massa poäng. Men det är, det är spelare som gör... Alltså det, det är, är Bojatoraj som vinner guld. Det är Marcus Danielsson som vinner guld. Det är Fredrik Ulvestad som vinner guld. Det är inte eh, att man som lag spelar en fotboll som slår lagen man ska slå. Ehm, och de spelarna de börjar lämna Norrköping i lite för rask takt ehm, och jag tror inte att de heller har ehm, filosofin för att öppna plånboken och, och ersätta de här ja, för de har en, en
1: jävla massa deg Jordan gick väl för 40 ungefär och sen året gärna Ander Sigurdsson 40 ja det, det finns mycket pengar men det känns som att de och häcken bara sitter på kassaskister, så de inte liksom spenderar
0: ja Ja, så är det väl. Eh, och det får man ju också ha en, en respekt för. För det finns eh, många dyra värvningar som inte har fallit väl ut. Mm. Så det finns många exempel. Det är inte bara att liksom... Ah ja, men okej. Om vi bara om vi bara hostar upp 15 millar här på fyra spelare så vinner vi guld. Det är inte så det funkar. Eh, dessutom så är det ju så många avgörande spelare för lag som har andra band till sina klubbar än... Liksom, vad som gäller i resten av fotbollsvärlden. Det är inte de som betalar bäst. Eller alltså, man skiter i vilken klubb man spelar. Alltså, Lasse Wiebe går till IF Göteborg för att det är IF Göteborg. Mm. Marcus Rosenberg går hem till Malmö för att det är Malmö. Kim Kjellström vänder tillbaka till Djurgården för att det är Djurgården. Så att Norrköping har ju inte heller så många spelare i den kategorin.
1: Ja, de lirar ju där nu. Det är ju Exakt. och ja, Men Kujovic
0: ja. gick till Djurgården. Ja. Eh, Kese gick till Malmö. Sen, sen så är några kvar och några har precis lämnat mm. så att, det finns ju inte jättemånga spelare för dem heller att nu går vi all in för att ja som AIK kan göra med Milosevic eller Ofori eller Hammarby kunde göra med, med Kennedy eller, alltså så här, nu, ja jag, menar, jag är lite, lite orolig för Peking alltså.
1: vad, vad känner din polare Friberg idag kring häcken och att de inte
2: står han i Friberg?
1: Ja nej men så han, han kände sig otroligt nedslagen när vi träffade honom. I, ja, då var han, han låg. Men ja. han var ändå inte lägst. Nej. Det var ju någon som satt och grät i maten där. Ja, det var Paulin, ja.
0: Jag, jag, jag tror att eh, alltså, Friberg är väl eh, lika medveten som oss andra tittar man på häckens lag nu så, så ser jag ju inte speciellt många pinhål upp placeringsmässigt 2020. Det
1: är, ja, de har ju tappat.
0: Ja, och jag menar, vi, vi pratar om, om Paulinho här. Det är ju en spelare som, ja, men, som jag nämnde med, med Boja Toraj, alltså har du en spelare som gör 20 mål. Kolla giffarna. Halenius 2018 och giffarna utan Halenius 2019. De där kassarna gör en jävla skillnad. Mm. Och så är det även för Häcken. Finns de spelarna ja, men då kan Häcken vara med och slåss om Europaplatser hela vägen in på mål. Eh, men eh, om Paulinho har en en säsong som man hade i fjol där det är väldigt hackigt och det är in och ut i startelvan och han har på torra perioder där målen inte kommer. Då går det ju fort.
1: Mm. Eh, vad känner han av Friberg är det liksom blir han förbannad eller liksom sitter han och gnäller eller? Han startar starta ju träningsmatchen
2: ja. mot ett eh,
0: Jag tror att jag tror att Friberg är så alltså, det, det är ju är bekväm. Men vi kan ju vi kan ju liksom sitta och Skoja lite här eh, och Vi alla i den här studion Älskar Erik men det är ju ett jävla superproffs Ja det är sant. Alltså, Han är ju en otroligt bra fotbollsspelare och han, kan, han kan göra en jävla skillnad på liksom när, det är, när det är läge att skoja Och när det är verkligen är läge och och lite att tända byta... till och, och ja, ja, alltså men även
2: mot den egna klubben alltså det vi är vi inne på innan där för det finns pengar det finns du har pratat om satsningar varför lyssnar man på den. varför går det mm. ja precis varför kommer han av sig det är ju den som känslan det skulle han kunna gå på och säga lite sån nu
0: liksom? Ja och å andra sidan så alltså så här, jag 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 det är ganska många lag i den här serien som har ambitioner att nu ska vi ta guld, men då ska man komma ihåg jag vet att, vi, jag vet att många har ju senaste halvåret pratat om det här att ja, men nu kommer det bara vara storstadsklubbarna det har blivit en polarisering och sen så tar sig folk för pannan och säger oj oj oj, vad ska hända med vår fina allsvenska för det kommer bara handla om Djurgården, AIK, Hammarby IF Göteborg, Malmö FF I Vismå, Norrköping Heck. Alltså, det är så här. ett av de lagarna ska komma sjua Alltså, hur jävla tråkigt är det? Jag, jag, jag fattar inte, vad, liksom, så här, vad är problemet? En sak hade väl varit om vi hade haft två lag som i fyra års tid har 20 poäng ner till trean. Ja, men då kan jag hålla med om att ja. det, blir, liksom, så här, det blir tråkigt och förpolariserat. Men de, alltså, vi pratar om sju lag nu och då har jag inte ens nämnt Helsingborg, vad de vill göra. Elfsborg vad de kan göra. Alltså, då är vi uppe på åtta, kanske nio lag. Vad fan... Något av de här lagen ska komma nia, det är ju ett dunderfiasko för alla de här klubbarna. Och komma sjua. Alltså en av de klubbarna som nämndes nämnde ska komma sjua 2020. Som, alltså Om nu inte någon ger sig in och tar sig in i den här toppsjuan.
2: Nu nämnde du ju Älvsborg själv och det leder oss in på till in och gänget där. Vad tror du om dem? Kommer att de få snur på dem i tredje året? Gick bättre andra? De blir ju bäst utav dem på den andra halvan. överlägset bäst 10 typ, på en förra Örebro
0: till slut. Ja. Nej, men Älvsborg var ju ett av de här lagen som... <svikt> Alltså, en allsvensk säsong fungerar ju väldigt mycket så, kolla på IF Göteborg otroligt mycket vind i seglarna och nu, nu jävlar har det vänt och man börjar tro på det och unga spelare tar allsvenskan och Sverige med storm och men så känns det som att det går bättre än vad det egentligen gör, i alla fall poängmässigt alltså det var ju inte, inte jättelångt in i serien som Blåvit hade med någon guldstrid att göra det tåget lämnade ju ganska tidigt i somras och när det väl är borta med Europa platser men man har oceaner ner till en bottenstrid så blir det ju väldigt mycket ja, men då, då kan man sälja starfält och så kan man liksom börja sikta lite mot nästa år och Robin Söder svalnar lite och Lasse Vibbe kommer inte till spel speciellt många matcher och Hux-Flux har det gått fem matcher utan man har gjort mål Älvsborg hade en sån här säsong där det var ju över efter sju omgångar. Men det var ju aldrig riktigt när att man skulle dra sig in i någon bottenstrid. Så när de väl fick ordning på grejerna i mittens rike så var ju, det var ju ett av, det var ett av få lag som tyckte det var kul. Mm. Och som liksom satte någon slags värde i matcherna. Att, ja. Jävlar, ska vi, tre pinnar här nu omgång 28. Ja. Eh, och, så att, jag, jag tror att den, den aspekten och den delen av en allsvensk säsong ska man inte heller dra för stora växlar av att ja men vad fan de avslutade ju med sju segrar sista tio jo men säsongen var också över efter sju matcher i våras på samma sätt som att man kan nog inte dra speciellt stora växlar av att Göteborg gick måla sig fem av de sju sista matcherna och, ja minus de slog väl Östersund det sista med sju 1 men innan dess hade de typ sex utan vinst så var det alltså, det kommer inte att spela någon roll nu. Mm. Det som spelar roll det är vilka är kvar. Vad har de fått in? Vad gör man under försäsongen? Vad gör man under träningsmatcherna? Vad gör man i kuppen? Var är man när det väl visslar igång? Där ska det bli spännande att se vad Elfsborg är. För jag tycker inte att liksom man värvningsmässigt har gjort någonting som, som får mig att känna Får vi nog omvärdera Elfsborg här va? bara
1: ungt. Ungt ja. och lite suprättan och någon eh, norsk målvakt och sådär.
0: Men för Jimmy Thulins... Eh, framtida aktie så gör han nog klokt i att ta lite poäng mm. likt Jens Gustafsson Stefan Billborn, alltså med ett vägvinnande spel som också är roligt att kolla på det är, det, det, det är så man kan det är så man kan ducka avgångskrav och folk som menar på att jo men det blev ju ingen titel det, 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 håller ju, alltså, det håller ju inte att göra det Älvsborg har gjort i någon säsong till men jag vet inte det är det, det är väl också en klubb i Italien som brukar man ju prata om piazzan Borås är väl kanske inte den den allra stökigaste platsen. Det är nog ganska Man lugn. kan halva på ett tag även om det inte går <laughs> så jävla.
1: Jag tänkte att vi skulle snacka kring Blåvitt och då börja i en lyssnafråga som är, har han sett Will Whatsapp-bevis på Blåvitt-tipset
0: från i fjol? Alltså Thomas har ju ibland lite sådana här, han har ju olika taktiker. Ibland så bara mörkar han och spänner ögonen i och säger att jo men det har jag gjort eller så har jag sagt. Och ibland så har han liksom Ibland har han sagt och gjort tio olika alternativ. Att något blir ju rätt. Och då kan han liksom gå på det spåret. Eh, I mitt huvud och i mitt minne så, så, så tog han ju position att nej, jag tror inte att Blåvitt kommer eh, vara indragen i en bottenstrid. Eh, för det var ju liksom jag och väldigt många andra. Eh, vi, man trodde ju verkligen på det eh, inför 2019. Men... Jag tror att Thomas väldigt mycket sa så också för att han gillar att gå emot. Mm. Lite motvalls liksom. Att, ja, men okej, om, om du säger så, då, då säger jag så här. Och sen så blev det topp sex. Och så det blev helt plötsligt -strid och, ja jag, jag har inte sett några hårda bevis, men det finns säkert någonting som... Vad
1: tror du man i år då, Göteborg? Bäst i väst? Eh... Blir man ju?
0: inte så säker. Mm. Jag tror... Eh... Jag tror att förvisso så har man ju Ayers på plats från start. Men å andra sidan så tycker alltså, jag, jag, jag tycker verkligen att det, det syntes att Starfelt lämnade. Benjamin Nygrens vår kommer då inte upprepas. Vibe har lämnat blir man av nu med Sebastian Eriksson när ni hör det här så är det säkert klart med vad som hände om det blev Geno eller inte alltså det är också en sån här på tal om då Djurgic eller eh, Rosenberg kanske inte gjorde så här enorm skillnad på plan i fjol men i form av ledaregenskaper och eh, men, attityd och karaktär, supertapp om man blir av med honom så att eh, det är väl klart att eh, truppmässigt så har det ju hänt en jävla massa grejer och jag tror dessutom att i fjol så var det ju verkligen ett blåvitt som ingen inom citationstecken ingen räknade med. Trodde skulle flyga. Nu tror jag snarare att det är lite omvända roller. Mm. Att nu, nu ökar kraven. Nu har man kommit så kommer man sexa, sju.
1: Sju va? Var det va? Mm.
0: Ja, ja, men det var ja, exakt. De, mm. de, de Peking och Häcken var ju liksom de var ju borta mm. eh, från topp fyra Eh, men det var ju aldrig nära att bli åtta Så att fema, sex eller sju det, det kvittar om man blev det för mig Men jag tror att eh, Det Där ligger ribban nu mm. Verkligen så mm. Och i Göteborg, där, det är en helt annan plats då För att använda uttrycket igen eh, nu, nu finns det ju krav mm. eh, Och Jag är väl inte helt övertygad om att eh, Göteborgs trupp har blivit så pass mycket bättre när man går in i 2020 kontra vad den var i somras eh, eller för ett knappt år sedan att man kan skruva upp förväntningarna på en sjätteplats mm. En annan eh, vinterblås i Pjatsar i Östersund <laughs> Vad
2: förfals. tänker du kring att det blir alltså en fotboll där 2020? Nej jag
0: tycker att det, det är faktiskt för jävligt Jag tycker att det, det är så det är så orimligt det är verkligen så jävla orimligt och jag tänker på när Örebro åkte på ett par hundratusen över 2004. Jag tänker på vad det liksom sänder för jävla signaler och jag tänker på vad det dessutom liksom gör med det som Potter och spelarna faktiskt lyckades med. tycker jag var synd om det man gjorde på plats. Alltså jag hade kunnat separera de sakerna. Och det tror jag väldigt många... Egentligen kan göra också. Sen gör den första och att så här: Jo, men om det nu var olagligheter och oegentligheter som gav de förutsättningarna att nå Europa Leagues gruppspel och att ta sig vidare därifrån och det blev en kupptitel och alltså så här, ja, då är det klart att det för alltid kommer finnas en asterisk bredvid dem. Men det som sker nu, det, 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 det är ju bara liksom så här: man bränner ju, man bränner ju allting. De bränner Det nu nu är ju bara pinsamt. Nu är det ja, ja jag, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker det blir löjligt. Det drar liksom ett löje löjhetsskimmer över allsvenskan. och över det här med elitlicens och ja, jag, jag, tycker om, jag tycker synd om giffarna. jag tycker jag tycker synd om liksom Brage som kommunicerades ut att ja, det spela allsvenskan, nu ska de inte spela allsvenskan? Drage lag. Jag tycker det också det blir jävligt löjligt när det då var så. Här, ja, men om nu Östersund inte får förnyad elitlicens, då flyttas de ner i superrätten. Där är det tydligen okej. Okay. Mm. Där det finns ännu mindre tv-pengar, där det finns ännu mindre sponsorpengar där det finns ännu mindre publikintäktspengar där funkar det tydligen med, med den här kalkylen över budget och, och att eh, det ska vara svarta siffror i boken. Så att nej, jag... jag jag ska, inte, jag ska inte adressera min kritik eh, tydligare än så, för jag vet inte alltså, vad som är förbundet, vad är SEF, vad är licensnämnden, vad är vad. Men att Östersund spelar Allsvenskan 2020 tycker jag, det är fjält.
1: Något som jag är jävligt spänd på det är Olof Melberg från start med Helsingborg. Är han på riktigt som coach tror jag?
0: Jag tycker det var jävligt svårt att liksom dra, nu, nu såg inte jag alla matcher, men det, det, det var liksom, jag noddes heller inte av några samstämmiga bu eller bä liksom körer från Helsingborgsupporterna heller under Melbergs eh, session i höstas. Nu, nu ska det såklart aldrig underskattas Att man har fått tid och man får en försäsong Och han kan såklart implementera det, det han vill göra Jönsson tillbaks tror Figge blev klar idag Japp. Jävla Det är också en sån här Spelare som Nio liv
1: ja. Erik Figueroa, ska mm. vi säga ja. Han har levt
2: elva av dem
0: Ja och det här är väl då liksom en, en, en återförening Från deras tid i BP I Norrättan Det är också så här bisarrt att man Några år senare är, är fortfarande tillsammans Med Allsvenskan men då i Helsingborg Jag tror att jag tror att, är, jag tror att Melberg har någonting bra Sen så twistar ju De lärde om huruvida det var alltså Rodin eller om det var Melberg eller om det var kombinationen av de båda som var så jävla succé i Bep och de gick igenom två serier och så vidare. Men eh, jag har sett alldeles för lite av Melberg sen för att liksom vara var skeptisk. Jag slår inte fast att han är the real deal eh, utan jag ger honom ett helt tomt blad här inför 2020. Nykomlingarna
2: också eh, Melby och <gåll> jag tippar om Hjälby, du vet lägre mitten. Jag tycker de har gjort börjat jag kommer...
1: ändra det nu. Nej, men vi gick igenom i Sillio sitt i måndag.
2: Vi hade ju mitten och sen så är det, man kan dela upp mitten. Du, om du bara hackar i mitten så har du en nedre del och en övre del, och då tänker jag att de gör på den nedre delen och mitten alltså, eller övre delen och nedre delen av allsvenskan kan man säga. Så att eh, det är det var jag tror då. för jag tycker att de utifrån förutsättningar har gjort en bra silly. De har skattat sin tränare bra land som jag känner från Öj, otroligt kompetent. De gör det bra liksom. Men det är skit samma vad tycker vad tänker och tycker du?
0: Nej men de har väl fått in en del spelare med, med allsvensk rutin och jag tror att alltså, jag tror att man är klokt i att också förstå det vi pratade om nyss här med hur en allsvensk säsong ofta funkar dramaturgiskt. Ofta så är det ju nykomlingar som är man, är man rätt förberedd, har man haft en bra försäsong, har man klarat sig undan skador och rätt spelare en tidig bra form och spelschemat dessutom är bra. Det, finns, alltså det går ju att springa in i jättetuffa starter spelschemamässigt. Och så kan du få en, en lättare start. Och kan man då som nykomling, det, 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 det är nog inte det kan... Fan, någonting säger mig ändå att det är vanligare Allsvenskan än i andra serier. Men jag vet ju hur många gånger som helst som just nykomling i Allsvenskan någon av dem springer satan i början och tar tre efter tre efter tre och då skapar man sig också en buffert som man sen kan falla tillbaka på senare kontra då de nykomlingar eller de lag för den delen också som får en tuff start och som kanske står på bara 3-4 poäng efter 6-7 omgångar då, då, då smyger sig idén in och har ofta en tendens att spela över på hela säsongen självförtroendet är i botten, publiken sviker avgångskraven börjar liksom, och med sociala medier idag att man får som spelare liksom, det kommentarer på Instagram och alltså så, så, så ser ju en allsvens säsong ut för bottenlag också så jag tror att det, det, är, ju, det är inte orimligt att eh, tro att något av Varberg och Mjällby kan få en pigstart och skaffa sig en buffert av poäng som gör att paniken aldrig blir närvarande och sen då sista delen så ska man möta ganska många utcheckade lag om man har tur med det spelschemat. Då klarar man sig undan skador. Har man en spelare som hittar in ett stim och gör sina mål. Det finns precis på samma sätt som att det finns en överhalva halva numera. Som egentligen kan sluta lite hur som helst. Så skulle jag nog säga att det finns en det finns en underhalva som jag också kan tänka mig sluta lite hur som helst. Ja,
2: men det är ju det jag var inne på när det gällde Melby. Och Intressant är det med Falkenberg som började rätt förra år tror jag. De vann åtminstone i sin första match och det hade de ju råd när de krigade sig vidare. Och så det gjorde ju AFC Bro. också. Ja. ja, det är sant. Men var det, det
0: leder oss in till Örebro,
2: eller? Ja, och det leder oss in till Örebro som då har sagt för några år sedan eller två, att de ska vara en av Sveriges fem, sex största klubbar inom de här antal åren. Då. Få fem, typ. Visionen säger det. Kommer de att lyckas med det? Nej. Okej. Okay. Är Henrik Rydström rätt man för Sirius? Eh... Uh
0: inte Henrik Rydström rätt man
2: jämt, för jämt?
0: Jag, jag gillar ju Henrik Rydström som fan. Sen så har man väl ibland lite eh, svårt med att göra skillnad på... Det man gillar och hans fotbolls... Exakt. Alltså, är Erik Friberg allsvenskans bästa mittfältare? Eller har jag lite för många procent investerat i att vi är goda vänner och jag gillar honom som fan som person? Eh, och det är väl lite som med, med Rydström eh, Inga Rydström. jämförelser i övrigt Nej. Mellan honom och Friberg Men jag tror att man gillar Henrik Rydström så jävla mycket Som person och man gillade honom så mycket som spelare Och som karaktär i allsvenskan Att man, man vill Att han ska vara En jävla bra tränare Och man kanske tycker att han är en bättre tränare eh, Än vad resultaten har visat Vad jag har förstått eh, Av lite rapporter från spelargruppen I Sirius under 2019 Så var väl de kanske inte Sådär superduper imponerade och tänkte att det här är världens bästa tränare.
1: Nej, men det är lite jävla bett nu. För han har ju nu har han ju själv eh, och han har tagit bort eh, det äldre gardet.
0: Vart, eh, vart gick med det?
1: sig? Det är inte Nej. klart vad jag har sett i alla fall. Men, eh, ja, men det är många som har försvunnit. Eh, och det är mycket nytt och mycket ungt och sådär. Så det är så lite jävla bett han gör. Med Sirius. Ja, så är det ju. Jag det kan upp. man ju följa via Byrå Kan man göra om man vill.
2: Och det vill man ju. Plocka upp en ung assistent från akademin och 23 år. Ja, bara 23 bas. Yep,
0: spännande. Mm. Nej, men jag, jag, jag tror också att eh, alltså, en klubb som Sirius gör nog klokt är också när ekonomin är så pressad som den är att inte lägga allt på svart. Alltså det finns ju vissa klubbar som kanske inte mår bra av, men som i alla fall är bättre rustade för en degradering och jorden går inte under om man åker ur, då kanske man snarare ger sig själva chansen att komma tillbaka till Allsvenskan med bättre förutsättningar att göra det bra väl där. Jag, jag har inte räknat bort Sirius så jag säger inte att de inte kommer klara nytt kontrakt men det finns ju klubbar som i Sirius läge kanske då, som alltså, tvärtom mot det du är inne på att man gör, att man man går all in på två, tre rutinerade gamla spelare. BP gjorde ju ett par sådana försök med att man plockade från skadat godslådan och så tänkte man att fan, Gabbe Öskan och Andreas Eriksson och Bojan Georgic och de typen av spelarna det funkar inte alltid. Och en klubb som Sirius de gör nog klokt i att jobba yngre, billigare. Att om det nu skulle sluta med degradering så som dör inte föreningen? Eh, ska jag på mitt livs första träningsläger? Ja, det är ju stort ändå. Ja, det
2: ska
1: rapporteras i alla möjliga. Var ska ni? Spanien. Mm. Sitter eh. med Börstor och... Nej, bara Tor numera. Ja, här. bara Tor
2: för fan. De har ju skilt sig nu. Det är ingen Börs längre.
1: Alltså efternamn. Ja, men det känns ja. lite sorgligt ändå. Förlåt? Det ligger så bra i munnen tycker jag. Gör det inte det? Skilsmässa är ofta bra.
2: Vi, tar, vi ska hinna med några lyssnarfrågor också. Eh, några har vi tagit, några har vi bakat in, några är med, några skippar vi, men vi börjar med vem vilka är alltså den ska behöva sätta sig ner. Nej,
0: men det är väl de som, eh, eh, de som förespråkar var.
2: <laughs> ja, fan, det, det är riktigt. riktigt Där har man ju själv fått sätta sig på en del pallar i korridoren eh, När man tittade på Premier League F Framförallt tänkte man att fan mig Om man skulle ta sätta sig ner lite Jag har reviderat mig helt där, helt rätt eh, Vilka vinner sommarens EM och vilka blir den stora överraskningen Det är
0: ju samma svar, det är i Italien Men du får gärna svara vad du vill Nej <laughs> men Jag tror ju väldigt mycket på Belgien Jag tycker att eh, där... Det är dags några år senare typ Ja, alltså Tog man ju bronset Aj, eh, för shit. två år sedan. Men, Aj, eh, jag, jag tycker att de har ett otroligt lag. Eh, fick väl en ganska tacksam lottning också. så att, eh, Jag säger Belgien.
1: Hur kan du inte vara bayern när din brosch har spelat i Bayern?
0: Och tränat damerna, va? Mm. Mm. Eh, Kanalplan! Nej, men alltså, jag vet inte. Hur, jag, jag har ju svarat på den här frågan så många gånger. Jag håller inte på något Stockholmslag av den an enkla anledningen att. Dels så torskade jag på Roma som väldigt ung och för mig så har det alltid varit det har bara varit onaturligt och omöjligt att så här, hålla på fler lag. för jag, jag, alltså, jag vet ju att one of these days så möts de. Alltså AIK springer in i Napoli eller eh, Malmö möter Juventus. Alltså om, om du då står och håller på båda de lagen alltså försök inte lura mig att du inte när den matchen väl spelas hoppas att något av lagen vinner och om du då hoppas att det andra laget förlorar hur kan man då säga att man håller på för mig har det varit så här man håller på ett lag och det har aldrig varit svårt att hålla på Roma samtidigt också hålla på det svenska landslaget för det är två helt olika saker de har man inte med varandra att göra men också för att när jag var ung och spelade fotboll för 89kullen på den högsta nivån här i Stockholm och vi tävlade med AIK BP Djurgården och Hammarby om att vara bäst i stan så följdes det också väldigt naturligt för mig att inte liksom springa runt och utveckla känslor för något av lagen man tävlade emot och sen högst flux så var man 13 och då var det liksom så här då kändes det lite som att tåget hade gått. Och sen så följde det sig väl att jag liksom valde en bransch och hamnade yrkesmässigt där, där det var till min fördel att inte hålla på något lag. och det är var...
2: svårare nästan också att renodla lagsympati på ett Man känner för lite för alla. Och det, det, det är verkligen.
0: Ja, och jag har jättemånga kollegor också som i och med sina yrkesval också har fått göra avkall på sina supporterkänslor och sina känslor för sitt lag för det blir också en naturlig följd av att man jobbar med dem och man måste förhålla sig objektivt och professionellt till dem så att där har inte jag behövt ge upp någonting men och när det, till, när det kommer till varför det inte blev då Bayern trots att Isak var där så, så blev det också lite omvänd effekt att ganska så tidigt i Isaks karriär i Bayern så hamnade ju han snett med Tony Gustafsson utifrån att han inte fick spela och då blir det ju snarare så att man liksom hoppas att det ska gå dåligt för de som spelar så att Isak ska få chansen och yeah. alltså det, det är ju mänskligt ja, men det blir ju det blir omvänt det där så att, mm. äh, för det, det, var, det, det utvecklades aldrig några känslor för Bayern sen när, sen när Isak väl spelade då hejade man ju på alltså då vill man ju att det skulle gå bra för Bayern för att det skulle gå bra för Isak mm. Har du någon aning
2: om hur det har gått med Per som fick järnhinninflammation under gotiga kund? Smal fråga. Ja, jo, men vad? Va.
0: Ja, han, eh, han kom ju på den briljanta att tillsammans med en polare åka till Stora Mossens bollplan med två videokameror och sen så försökte sig de på de allra sjukaste grejerna man kan göra på en fotbollsplan. Och så klippte de ihop det till någon slags här compilation. Och så skickade de de fyra minuter till hundra college i USA. För att få ett stipendium. Kolla här. här. är det två svenska killar som är så jävla bra man bara kan vara. Ge oss fulla, eh, ge oss fulla stipendier så. så kommer vi över och köra college. Och eh, så fick de napp på en college skola han och hans polare. Eh, efter en vecka så skickades polan hem för att tränaren bara det här är en bluff. Det här är, han kan inte bra, det här är en kass. Men... Per hade då lyckats, och det här var väl det bästa som kunde hända honom. Han drog korsbandet på eh, andra träningen. Så att han, han liksom aldrig...
2: visar ju dålig han var. Exakt. Mm.
0: Den bluffen synades aldrig. Eh, så att, eh, han gick ut med toppetyg och har green card idag. Och jag tror är gift med en amerikansk så alltså, han bor i USA.
2: Ja, så gick bra ändå. Ja. Eh, hinner vi med någon till? Vi, va? Vem blir nästa svensk att säljas till en storklubb?
0: Från eh, från Allsvenskan då eller?
2: Ja, det kör vi på.
0: För att jag tänker nog att Jag eh, tar en av varje om ja, jag tänker Ja, men jag tänker att Robin Quaison ligger nog lite i pipen för att gå från eh, alltså Mainz är ingen stor klubb i min värld i alla fall. Nej. Och med tanke på det eh, Robin Quaison gör i både Bundesliga och i landslaget så skulle jag inte bli förvånad om en större klubb i någon av de större ligorna eh, öppnar plånboken och eh, tar honom. I sommar kanske. Mm. Uh, men från allsvenskan, vad ska vi säga då? Uh, knepigt.
2: Uh. Mm.
0: <laughs> Alassan Yusuf. Mm. Bra med då liksom, ursäkt för alla Göteborgs supportrar att då, de inte räknas som en stor klubb.
1: Mm. <laughs> Nej. Nej. för det bakade du in att de inte gjorde då. Exakt.
0: Mm. Nej men jag tänker som en uh, utlandsexport.
1: Ja. Alla. Ja, det är bra. Mm. Han uh, han har intresse. Premier League intresse var det ju senast. Mm. Han har väl uh, han är från Nigeria va tror jag. Som mm. lite svårare att landa någon klubb. Är det inte så att en, man får bara vissa ett visst antal spelare? Är
0: det inte det? Äh, inte för dem tillräckligt bra. De, okay. har svårt, okay. de har aldrig svårt att hitta en, hitta en ny klubb.
2: Mm. Eh, amen, vi är ju klara här, eller?
0: ja Hur kändes det här? Eh, det var kul. Ja. Jag är lite besviken på mig själv att jag inte skakade fram ett bra svar på någon jag ser upp till och vilken bok som har betytt ja. mest Men
2: det här betyder ju bara en sak. Säg din tjej nu.
0: Jo, men alltså
2: vill och älska ja, inte. Ja, ser så. upp till ja, att ja. så
0: typ ja. Eh, beundrar, jag undrar frågan. Nej, nah, det var väl du liksom, vilken människa, vilken levande Reluption, person beundrar, beundrar mest. Ja, ah, okej. Okay. Ja ah, ja. Nej men jag säger väl eh ehm jag <skratt> 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 liksom om jag om, ja. om <skratt> ja, för det var ju utan sanna... de
2: bästa punkterna under det här programmet. Det var när det var tyst i en halv minut. Jag menar
0: säger Olof Wenström då.
2: Ja, det är bra. Ja, bra. Ja, ja det är riktigt.
0: Vilken otrolig programledare han är.
2: Ja, han är en jävla klippa alltså. eh, och boken får du då det, det ju, här betyder ju att du får komma tillbaka en tredje gång.
0: <laughs> ja, vi ja. får man måste ha och läsa känner jag.
2: <laughs> eller lyssnas från folk eller ska jag
0: bara så här, ska jag säga så här ingen bok har betytt så jävla mycket för Nä, mig. Nej, ja, är uppenbarligen inte. men det är väl det är väl ett ja. det ett svar också. Ja. Ingen.
1: Nej. Ja. Det är ja, Jag är mer på den
2: faktiskt. Ja. Ja. Jävla oss. Alltså. Men vi tackar ändå Gusten för att han kom hit och gästade Stort tack för det, varmt lycka till med allting du gör Och tar det för. Och turnén är den i vår eller?
0: Turnén är i vår i maj Ja bra, går eh, du biljetter köpa biljetter? Ja vissa, ja, är inte, slutsålt, inte överallt Det är slutsålt i Umeå, Göteborg och Örebro ja, det, det Men via Live Nation så går du Att hitta biljetter till De andra ställen
2: Är det glesare i Norrköping?
0: I Norrköpen finns det några platser kvar. Men det, du vet, det går åt. Ja. Det går åt ja. så in i helvetet va.
2: Ja, bra. Varmt lycka till med det. Och med livet och kärleken och allting annat också. Och tack för att ni lyssnade. Så hörs vi snart igen. gör vi. Arrivederci, chividiamo, fra poco. Ciao tutti. Ciao. Planning for your next trip.